0: Weil diese diese Kritik musste ich mir schon oft anhören. von, das der, sind
1: von deiner Mutter. Ja
0: genau. Von ähm,
1: deiner Mutter. Wenn das nicht anhört. Sohn. Ähm. Warum ben ben. hast du nicht diesen Film gewählt? Willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast Nebengeräusche. Wir sind wieder da mit Folge 26 im neuen Jahr 2019. Mit mir am Auf und Neben dem Tisch in der linken Ecke in seinem Schlafanzug. Thomas, das ist nicht mein
2: Schlafanzug, das
0: sieht doch so aus. Ist das ist ein neues T-Shirt, Polo. Polo. Polo,
1: das ist ein Polo, ist doch gar gekragen, richtig. Gut, gell? Das ist ein sportliches Polo ah. Aber vom falschen Verein. Und in der rechten Ecke der hat doch gar keinen Verein. Ja. mit einem wunderschönen Bart und Danke. Haaren, die Danke. eher so ein bisschen strohig aussehen. Ich Henning. Weiß. Hallo. Na? Ja. Habt ihr gut rüber gemacht? Wie er dir wieder einen Arsch kriegt, ey. Ja, <lacht> schlimm, diese Produzenten, gell? Mhm. Habt ihr gut rüber gemacht? Über was? Übers Jahr. Ja. Wir haben uns ja quasi jetzt sehr lange nicht mehr gehört. Also mein Stuhlgang ist immer noch gut, ja. Sehr gut. <lacht> auch
2: 2019 <lacht> ist der cremig und in voller Farbe.
1: <lacht> Aha. <lacht>
2: du wolltest wissen.
1: Nee, du hast es gesagt. Du hast gefragt. Bingo.
2: Ja, Henning, erzähl doch mal. Ich? Ja. Da hatte ich auch dich gefragt. Ach so. Schieb mir ja. <lacht> auch die ja. ganze Zeit in den Eiern. <lacht> <lacht> ja, rüber gemacht. Ja rüber gemacht, aber wer sagt denn rüber gemacht? Fabi hat das gesagt. Was, was will ich denn rüber machen? Ja, vom Über einen was? eine ist eine
1: Alufolie oder Nein, vom ich vom einen <lacht> genau. ins andere Jahr rüber gemacht. Wo, Wo sagt man sowas? Reingekommen
2: nicht. sagt man da. Reingekommen, ich sag schon Puff. Das Rauch,
0: <lacht> ja.
1: Hast du da Erfahrung, Thomas? Wieso ich? Hat doch er gesagt. Du hast doch gerade fast einen Puff gesagt. Nein, das, das war, doch, war ich. Mann, bist du doof ah. oder wie? Das ist immer das, wenn man. Das ist genau
0: das, was ich immer gesagt habe, dass man unsere Stimmen <lacht> nicht auseinanderhalten kann. Ja, ich weiß auch nicht. Wer das sagt, der lügt doch. Aber
2: er, schon bildlich kann das nicht auseinanderhalten. Nein, hat er? Ja, oh, genau. mit, 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 mit dem zweiten sieht man, man besser. Ja. Das hat Gottschalk schon gesagt. Mhm. So, jetzt erzähl von deinem Rübermachen, Henning. wieder mhm. irgendwas gefressen? Ich hab wieder ne? was im Mund. <lacht>
0: Ja, doch, war gut. <lacht> gut. Äh, Thomas und ich waren mal wieder zusammen im Urlaub. Ach Gott, schlimm genug. Wir haben uns wieder zwei Frauen gesucht, die mitwollen. Aus dem Prof oder? Nee, Ach so. du, Tinder, andere soziale Netzwerke. Warte,
1: Elite. Nee, jetzt nochmal das, was beim Super Bowl 38 Mal gekommen ist. Keine Ahnung. Parship. Da kam irgendwas anderes noch. Übrigens gelesen, dass die Werbespots nur 105.000 Euro oder sowas gekostet haben. Also schon alle, schon alle 38. <lacht> ja, die Parchip-Werbung ging mir
2: schon ein bisschen arg auf den Sack. Ja. Die geht jedes Jahr auf Sie kam
1: nur wie oft 38 Mal.
0: 37, 38, ja. 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 Also, wo war ich stehen geblieben? Im Urlaub. Wir Urlaub. Zwei. Ach, wie schön. Mit Dame. Habe ich schöne Erinnerungen an den Urlaub, wenn du morgens ausstehst und die Sonne scheint dir ins Gesicht. Wo waren hey. wir denn? Oh. Wir waren natürlich in Spanien. Was sehr interessant an in der Geschichte war, wir haben da halt ein Hotel uns gebucht, in, in einem Ort südlich von Malaga. Dann kam ungefähr zwei Wochen später oder drei Wochen, nachdem wir es gebucht hatten, hat die eine Dame eine E-Mail bekommen, wohin steht, ja, das Hotel macht über den Winter zu. Hier ist ihre Alternative. Da müssen sie hin. Das war halt mehr so eine große Hotelanlage. Wobei ich jetzt so groß fand, ich die gar nicht, muss fand ich nicht. sagen. Die war nicht südlich, sondern östlich von Malaga. Eine Stunde Fahrzeit etwa.
1: Und man weiß ja, östlich von Malaga, da sind die ganz schlimm, ne? Das kennt man ja. Das, Kettmann, ja. das, das weiß, da weiß man ganz, aus dem Volksmund. Ganz schlimm, ja. Wie, so, wie gesagt, wir
0: sind dann dahin geflogen, schön gechillt von unserem Heimatort aus. Der Stuttgart, ne? Also,
1: ja. wir haben sie mal getroppt. Ja,
0: wo weiß ich schon nicht mehr. Thomas hat ein Auto gebucht zum einen Mietwagen, dass wir ein bisschen durch die Gegend cruisen können. Das war auch eine kleine Ölice, sag ich mal, bis wir das dann geschafft hatten, nach etwa zwei
2: Stunden nach der Landung das Auto zu bekommen. Ja, das Problem war eher halt, dass wir gebucht haben bei keine Ahnung. Name Dropping.
1: Gib ihm. Okay. Avis. Bidigo Mietwagen.de. Aha.
2: Und einen Tag vor Abflug wurde das Auto storniert und dann kam, wie soll man sagen, einen Tag davor, die, äh, es wurde storniert, ich habe angerufen da, bei billigermietwagen.de hieß es, ja, der Vermieter hat quasi mehr zugesagt, als dass er überhaupt Autos hat. Und dann sage ich, ja, ist ja, ist ja super, hat, ist ja toll. Ich habe auch ein Ersatzangebot bekommen für quasi eine Limousine, quasi das Doppelte vom Preis. Und ich sage, es geht nicht, es sprengt den, spreng den, den Budgetrahmen, was soll ich damit? Wir sind vier Leute, ich brauche keine Limousine. Und dann haben wir bei Happy Car haben wir dann ein anderes Auto gefunden. Es war aber dann ein lokaler spanischer Anbieter. Ja gut, bei dem haben wir dann das Auto geholt. Es war sogar noch günstiger als das andere. Ja, das hat, das, hat also, mich, das hat mich total verwirrt, weil das war noch viel, viel günstiger das als... Hat, das hat, glaube ich, was, 90 Euro für die ganze Woche gekostet. Ja, da war ich schon ein bisschen, so ein bisschen kritisch und das mm. überhaupt alles so funktioniert und so. Es hat auch dann... Casa del Car oder wie hießen die? Del Paso, del Paso Car. Del Paso Car. Ja, ja also die Geschichte war sehr lustig, weil...
0: Ähm, Muss ich noch mit Drogen mitschmuggeln dann? Ja. Autofahren auf spanischen Straßen, ein Erlebnis für jeden, der gute Deutsche und wo nicht äh, alle Leute kreuz und quer fahren, wie es ihnen gerade lustig ist und die mitten auf der Autobahn einen Kreisverkehr einbauen, der zweispurig ist und keiner weiß, wer wo fahren soll. Es <lacht> war ein Erlebnis. <lacht> Aber der Urlaub an sich war sehr schön. Wir hatten jeden Tag Sonnenschein, wir waren im Mittelmeer Baden bei gefühlten, es war so kalt. so kalt, 20 Zentimeter war es kalt, ja. wirklich saukalt, wo wir da waren. Ja, wir waren in Granada, war sehr schön, wir waren in Gibraltar. Noch ist es ja. Noch, wir haben gedacht, solange es noch geht, machen ja. wir das, ja. Sind über den Flugplatz gelaufen, sehr haben, gut. haben nach Afrika geguckt, haben ja. einen Cheeseburger dort gegessen. Genau. In Afrika. Ja. Nee, nee in, in Gibraltar. Okay. Auch so, wo wir am Strand lagen, weißt du noch. Da sind so, da sind so ja, Afrikaner rumgelaufen, mit, so, mit die wollten die Uhren verkaufen oder so, nice bags, oder so need the Watch, need Sunglasses, Beautiful Sunglasses. Und die eine so eine komische Asiatin, die wollte ich massieren die ja, ganze die Zeit. Ganz
2: Zeit eine rumhängt, sagt, oh, Massage. Massage,
0: Massage, Da kommt so ein hässlicher Typ an. Ja, Massage, ja. Massage. Ich sag, der von dir garantiert nett, ey.
3: Ja,
2: das war sehr gut. Ja. Also ich hab.
1: Wilde, wilde verrückte Tage. Ja, also es,
0: man, kann, man kann die Region auf jeden Fall empfehlen für einen Urlaub. Also wir waren da, quasi da jetzt. Da geben wir vier von fünf Nebengeräuschen. Ja. Also vielleicht sogar fast schon fünf. Ne? Also fast fünf? Ja. Wow. Also wir waren ja jetzt im Winter da, da war es nicht so voll. Ich glaube, im Sommer ist es dort unglaublich überfüllt. Und heiß. Da ist ja, ja sehr heiß da unten. Ja, so also heiß wie so bei uns. 50 Grad
1: so wie halt. bei uns auch, auch dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich. Nur dass es da jedes Jahr so ist. Mhm. Und die Klimaanlagen haben. Ja, aber es war ganz nett. War echt
2: auch äh, Auch Essen war gut und so. Es war ja einem Vier-Stande-Hotel, also da hat man ja, dann hat sich auch gut aufgehoben gefühlt. Das sind ein Abend, gerade wo wir aus Granada zurückgekommen sind. Sind wir auch spät gekommen, haben das Abendessen verpasst, haben dann noch bei dem in der gut, ich meine, ähm, wenn man um kurz vor zehn <lacht> die, ins Restaurant gesagt hat, hey, habt ihr noch was zu essen? Ja, aber die haben dann das, die haben uns noch echt was hingerichtet dann, da saß man ganz allein im, in dem Speisesaal, nur wir vier. Ja, so ist es halt. So fühlt man sich also, wenn einem das Hotel gehört, ja. Da hat man sich wie Robert Geis gefühlt. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. jet Set. Ja. ja, ja. das war ganz gut eigentlich, muss man sagen. Ja. Und dann kam man wieder ins kalte Deutschland, da bin ich gar nicht krank geworden. Sehr gut. So mhm. gehört sich das. Ja. Gleich Klimaschock bekommen. Ja. Und was geht's bei dir? Neues? nichts wahrscheinlich, wie immer.
1: <lacht> Wilde, viele, viele, viel, so viel Geschichten, ich kann die gar nicht alle erzählen. Ja, okay. Ja. Lass dir Zeit. Ich, ich hänge die dann am ins Ende vom Podcast. Ich nehme die zu Hause auch auf. <lacht> genau, warum, warum haben wir jetzt uns heute überhaupt zusammengefunden? Wie gesagt, es ist Folge 26, wir haben das neue Jahr eingeläutet. Nein? Wir haben das neue Jahr eingeläutet und wir hatten äh, ja erst, im glaube ich, 25. Folge hatten wir, gedacht, hatten wir gesagt, wir fangen ganz knallhart an mit, was gar nicht, hatten wir das ja? gesagt? Weiß ich nicht. Nee. Auf jeden Fall haben wir uns umentschieden. Das egal, ges genau, egal, was wir gesagt haben in Folge 25, wir haben uns umentschieden. Ja. Wir wollen heute über... Alles wird anders dieses Jahr. Alles wird anders. Hauptsache alles, so geht es gut. <lacht> Wir wollen über gute, nee, um, um schlechte Filmfortsetzungen sprechen und über Filme, die schlecht begonnen haben, aber gute Fortsetzung hatten. Und über die besten äh, Komplettfilmreihen. Naja, also
0: die Idee dahinter ist zum Beispiel, äh, ähm, kam mir so, wo ich gesagt habe, okay, es gibt Filme, die sind geil, wo und, es keine Fortsetzung und, gebraucht und, hätte. Genau. Und die aber Fortsetzungen bekommen haben, die brutal scheiße und unnötig sind. Ja, oder, ja unnötig ist vielleicht das falsche Wort, die einfach scheiße sind. Ja. Und da gibt es eine Menge von. Und genauso gibt es aber auch Filme, wo die von Film zu Film immer besser wurden oder als Beispiel, wo der erste Teil halt nicht so gut war, aber dann die nachfolgenden Teile besser wurden. Ja. Und halt auch wirklich Film rein, die komplett durchgängig gut sind. Ja. Oder auch Filme, wo wir
1: dann gesagt haben, hey, von welchen Filmen wünschen wir uns denn eine Fortsetzung? Ja. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Ja. Genau. Also wir haben da mal eine, wir haben mal eine so eine Art Vorauswahl getroffen. Wir werden heute auch nicht über alle Filme sprechen, aber wir haben uns, ich glaube, fünf Filme jeweils rausgesucht, bei denen wir tiefer graben wollen und die anderen würden wir nur so ansprechen. Nur mal als vorne Reinermerkung Merkung, ja. weil diese, diese Kritik musste ich mir schon oft anhören. Von das der, sind von Einf deiner Mutter.
0: Ja, genau. Von ähm,
2: deiner
1: Mutter! Wenn das nicht
0: anhört.
2: Sohn! Ja.
0: Warum wenn hast
1: du nicht diesen Film gewählt?
0: Genau, wenn wir nämlich solche Themen besprechen, auch, wo es um Bei Thema Netflix zum Beispiel. Ja, also ich meine jetzt im Allgemeinen, wo, wo wir sagen, Filme über dieses Thema zum Beispiel, das sind einfach nur Filme, die aus unserer Sicht, ja die unsere Meinungen widerspiegeln, ja, wenn es wieder ein Typ, ja, aber ich hab das nicht erwähnt und das nicht erwähnt. Ja, ja man irgendeiner vielleicht
2: einer sagt, warum wir nicht über Lebekäse weggesprochen haben oder was. Ja, sowas?
0: genau, oder so ein Quatsch. Dann müssen wir einfach sagen, hey, das ist unsere persönliche Liste und wir finden das so und dann lebt damit. Oder eben nicht.
1: Willi, ihr kommt einfach hier vorbei und zeichnet uns auf. Ja, genau. Und dann könnt ihr eure Meinung
0: auch dazu tun.
1: Ah, aber apropos äh, Meinung, wie, wie sieht es im Postfach aus? Hast du die 500 Mails noch abgearbeitet? <lacht> ja, ist schwierig, war im Urlaub. Ah, okay.
0: Also richtig? gehört, ich war in Spanien. Ja, richtig.
2: Kennst du das, wenn so ein animierter Heuballen durch dein Postfach fliegt? Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Oder du machst ihn auf und scrollst so runter. Ja. Ja. Und dann
1: Werbung, Werbung. Alles Spam, ja. Spam. Wahrscheinlich haben wir sogar in dieser Folge das neue Logo. Voll crazy. Uh. Ja, neues Logo, neue Zeitrechnung. Alles wird anders. Hauptsache Alessio geht es gut. Ja. <lacht>
2: Scheiße auf Alessio, was ist los mit dem,
1: ey? Wirklich. Du bist Schlampe, ich bin normal.
2: <lacht> der ist doch schon wieder kalt, echt,
1: wirklich. Nein. Das,
2: ist, das, ist, das ist doch jetzt keiner mehr für den, oder? Doch. Der war doch, der ist doch so 2018, ey. Ja, aber der ist ein
1: DSTS jetzt, dieser Typ. Wer? wer? Ja, der, Alessio. Der, nee, nimmst du seinen Papa. Ich weiß nicht, wer heißt, der heißt. Wer heißt der? Papa. Ey, du als Influencer <lacht> musst es doch wissen. Äh, ich google das
2: mal. Ja. Ich frag mal Google. Wie heißt denn der Papa? <lacht>
1: Stille. Ich habe gerade Vincent Lombardi im Kopf, aber das ist, das ist, das ist der mit der Football-Trophäe.
2: Ja, das stimmt, richtig. Der ist jetzt bei Superstar. Ja. Scheiße, ja. du. Das wird zurück. Gut, irgendwas muss man ja machen, wenn ja. super wohl nicht läuft, gell? Mhm. Okay. Superbowl, ja. ja
1: äh. So, wir fangen an. Ich würde sagen, in der Liste, der Thomas hat da hat er mit seinem neuen iPad eine schöne Liste. Ich kann sogar lesen, also er ist doch kein Arzt. Ja, der erste na, wie, Film, Im ein Versuch? Ja im mit zweiten? was fangen wir denn an? Mit, mit schlechten Fortsetzungen. Okay. Wir können abwechselnd machen. Nee, lass uns ein Thema. Okay. Also, also wir fangen an mit schlechten Fortsetzungen. Auf gut Deutsch Filme, die keine Fortsetzung auch gebraucht hätten, weil der erste Film so gut war. Mit oder Matrix, war, oder? Ja, Oder war der Film halt einfach so für sich gut dargestanden
2: ja. hätte, auch ohne eine Fortsetzung. Ja. Die Geschichte hätte nicht unbedingt weitererzählt werden müssen aus unserer Sicht.
1: ja. Also der erste Film ist Matrix und die Matrix-Reihe, über die wir ja. sprechen wollen.
3: Hattest du schon mal einen Traum, Neo, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität? Was ist los mit mir? Die Antwort ist irgendwo da draußen, Neo. Es ist die Frage, die uns keine Ruhe lässt. Was ist die Matrix?
1: Also Matrix Normal, Matrix Reloaded und Matrix Revolution. Genau. Drei Filme von den Wacholski-Brüdern, Schwestern. Was also, auch immer. Wir wissen es nicht genau. Also divers. Guck mal bei Wikipedia nach, welches Geschlecht sie aktuell angenommen haben. Ja, genau, was gerade wieder möglich ja. ist. <lacht> ein Film, der, glaube ich, also genau das spiegelt auch die Filme wieder. Ja, so ein bisschen. Das sie wissen nicht genau, was sie wollen. Wenn jetzt der Thomas mal in sein iPad guckt, wann wurde in Matrix 1 veröffentlicht?
0: Ende der 90er. Könnt ihr mir ich glaube 97. 97 habe ich auch gerade im Kopf, ja. komischerweise. Ich hätte
2: 95 im Kopf. Ich ich mein,
0: das ist aber die Spannung steigt. Die, 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 ihr wisst die, die, ja, wir sind, wir sind was Fakten anbelangt, immer gut informiert. Es oh, ist halt alles so falsch. Und was ist es? 99. 99. 99. Ja gut, ja. das ist aber 97 näher dran. Ja.
1: Ja. Ist falsch genau. ist falsch. Der Film kam 1999 raus und hat, das kann man glaube ich ohne, ohne Probleme sagen, er hat die Filmwelt revolutioniert in der Art, wie man Filme inszenieren kann. Ja, auch das Thema. Auch das Thema. Also ich glaube, die Story können wir relativ schnell abarbeiten. Matrix spielt in der in der Zukunft ein, ein Mann, ein Neo, beziehungsweise stimmt. Thomas Anderson. Aber das stimmt doch gar
2: nicht, dass Matrix in der Zukunft spielt. Das weiß äh, man das weiß man ja
1: nicht. Das weißt du doch gar nicht. In, in den, aber in den späteren Teilen, in den, den Animatrix-Zwischenteilen, die es ja gibt, da wird gesagt, dass es in der Zukunft ist. Da wird nämlich die Geschichte... Da wird die Bin interessiert Geschichte, in Animatrix. Matrix? Ja, nein, das war die Geschichte, die die den ersten und den zweiten Teil miteinander verbunden hat. Aha. Haha. <lacht> ha. Influencer wissen. Ja. Also Thomas Anderson, ein junger Mann, der mit Hacken sein Geld verdient, sucht nach der Matrix wird dann quasi an seinem PC geweckt mit einem Knock-Knock-Folge dem Hasen und wird, trifft dann auf eine Gruppe von Personen, unter anderem Trinity und Morpheus, die dafür sorgen, dass er in die Matrix kommt und er dann bekommt er raus. Und es wird ihm gesagt, dass er in einer virtuellen Welt lebt und wird von den Maschinen quasi als Batterie benutzt. Morpheus entführt und Trinity und Neo holen ihn raus und am Ende ist er der Auserwählte und kann den Code sehen. Ja, ich glaube, das ist, ist eine sehr kurze Zusammenfassung. Er soll
0: ja quasi die Menschheit natürlich wieder retten. Genau. Aus der, der Aus der der Versklavung ja. der Batteriemonster.
1: Und in diesem Film gab es eben super diese Stop Motion. Ne, ist nicht Stop Motion, sondern Slow -Motion. Slow Motion. Also wo dann quasi alles, wo, wo Neo sich bewegt und Bullet Time. Bullet genau. Die übrigens
2: auch in einem Spiel namens Max Payne geprägt Max Payne, wurde. Ja. Möchte ich nur noch mal anmerken. Ja. Gell?
1: Dankeschön. Bitte. Also der Film... Fun Fact. Fun Fact. <lacht> da kann ich noch ein paar droppen. Echt? Ja, aber das machen wir dann gleich. Also der, warum, warum ist der Film denn für euch so besonders? Warum sagt ihr, das ist, der ist so gut, da hätte es nichts gebraucht? Ja,
0: also, also ich finde, den Film kannst du dir heute immer noch gut angucken. Die CGI-Effekte sind relativ gut. Also wie gesagt, dass man sie sich heute noch angucken kann. Allein vom, von der ganzen Story und vom Storytelling her ist es... Also der Spannungsbogen ist sehr, sehr gut. Die schauspielerische Leistung von manchen besonders vom Außen vor. Keanu. <lacht> ja. Nee. Kano Reeves. Kano. Der guckt immer nur traurig. Ja. Ne? ist halt immer so dauerdepressiv der ja. Typ, aber das ist ja die, die Rolle. Das ist sein Ding. Das ist sein Ding, okay. Also wie gesagt, der ganze Stil ist einfach geil gemacht und und gerade das Thema, was so behandelt wird. Ich meine, am Ende vom Film stehst du da und denkst du so, okay, fast sind Nücke und denkst du, so, hm, ist das eine Stelle, wo man nicht so ein Dödel ja. reinstecken kann? Ist es so wirklich
2: so unwahrscheinlich? <lacht> Leben wir vielleicht nicht alle wirklich in der Markt und merken es nur nicht? Ja, ich finde, ja. der, der Grundgedanke, der dahinter steckt, finde ich halt sehr interessant, was, was Henning auch schon gesagt hat. Ja. Weil die Story an sich ist wirklich gut gemacht und auch die Effekte dazu, gerade die Bullet Time oder so. Ich meine, allein Matrix hat ja tausende Sachen äh, popkulturell nochmal geprägt über diese Bullet Time oder leben wir wirklich in der Matrix oder was ist ein Déjà-vu, ein Fehler in der Matrix ja. und so. Das, das ganz im Großen und Ganzen ist das einfach und ein so halt, wie sich, rundes Konzept. Wie sie halt auch so darstellen, wie die Menschen halt einfach als Legebatterien
0: missbraucht dass, dass, werden. Dass halt, dass halt auch die Maschinen quasi die, die Herrschaft über die Welt übernehmen, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so unrealistisch ist, wenn du siehst, wie sich die Technik halt entwickelt über künstliche Intelligenzen und alles, dass quasi die Menschen, also dass die Batterien, äh, die Batterien, dass die Maschinen so schlau sind und sagen, hey, guck doch den Menschen an, der produziert, produziert genug Energie, dass wir leben können. Und du siehst ja, wie leicht man die beeinflussen kann. Einfach irgendwie ein bisschen Virtual Reality in den Kopf reinballern und schon sind die Menschen zufrieden und merken es nicht mal.
1: Ja, Virtual Reality. Wenn du da drin bist, dann vergisst du ja relativ schnell, mhm. dass du da drin bist. ich fände auch, Wenn du es ja nicht weißt. ne Weil du es nicht weißt. Also das Thema Story, was du schon gesagt hast, Henning, es war halt ein Konzept, was bisher nicht da war und du hast den Film geguckt und dir war nicht klar, worauf es rauslaufen würde, weil das so noch nicht da war. Mhm. Also von vorne mhm. bis hinten. Ja, also das
0: ist halt auch du tust ja zuerst, fängt der Film in der Matrix ja an und Neo wird ja rausgeholt aus der Matrix und siehst du erstmal, wie die Welt anscheinend wirklich ist. Genau.
1: Auch ein anderer Farbfilter dann. In, ja. der, in der normalen Welt ist er, also in der, in der virtuellen Welt ist es ja so ein bisschen Rotstich und ein bisschen Rot-Grün und in der, in der echten Welt ist es halt sehr kahl, also ein mhm. sehr klares Bild. So, jetzt wir ein paar Fakten noch. Äh, die, oh, ich weiß nicht, ob ihr die schon wusstet. Gucken Na, wir mal in mein Schau, schlaues oder? Buch rein. Also erstes ist, die Wachowski-Brüder brauchten fünf Jahre, um das Konzept für Matrix auszuarbeiten. Ja, das, das hat man dann auch gemerkt, haben deswegen mhm. Zeit gelassen. So und was äh, Gary Oldman und Samuel Jackson wurden als Morpheus äh, in, in, in Anbetracht gezogen, haben aber beide die Rolle abgesagt, mhm. bevor es dann... Äh,
2: könnte ich auch noch Fun fact bringen, ja. weil ich weiß nicht, ob der auf deiner Liste Wahrscheinlich. steht. Möglicherweise. Möglicherweise.
1: Will Smith wurde auch angefragt, ob er die Rolle ja. des Neo
2: spielt, hat aber das Drehbuch nicht verstanden. Ja. Keine
0: Aliens
1: drin vor. Und Nicolas Cage hat, hat die Rolle auch abgelehnt, weil er familiäre Verpflichtungen hatte. <lacht> Gott sei Dank. Das ja. hätte aber auch
0: überhaupt nicht gepasst, ey, der verrückte Typ
1: da. Guck,
2: man muss ja auch sagen, dass Keanu Reeves Durchbruch war. Ich meine, ja. die Rolle mhm. hat ihn schon geprägt als Neo. Und
1: Tom Cruise und äh, auch Leon DiCaprio haben die Rolle auch abgelegt. Mhm. Äh, abgelehnt. Abgelegt. 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 Im wahrsten Sinne des Wortes abgelegt. Ja.
2: Guten Leo hätte ich mir vielleicht noch drin vorstellen können. Er ja, ist ein bisschen als, Inception, ne? Ein bisschen wie Inception. Ja. Aber ich glaube, da war der Leo. Aber halt, ich hätte, einen Leo ja.
1: hätte ich mir als andere
0: Charaktere
2: besser vorstellen können. Oh, ich hätte mir einen Leo vielleicht gut als, als ähm, Architekten. Smith, äh, Agent Smith vielleicht Oh, ja, das wäre wär auch geil. geil gewesen. Auch Geile. Wobei ich sage, 1999 war das, glaube ich, noch nicht so Leo's Ding. Sein Ding, Ding ne? Ja. Ja. Da war er das noch ist, im Titanic-Feeling. Ja. ja, schon. Titanic war ich mein. zwei Jahre davor, ja. Ja, also ich sage, eher, 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 eher schlecht dann. Da ist es jetzt, ist es jetzt besser, jetzt so Filme von ihm zu machen. Ich meine, ja. ja, Inception, das war genau, also das hat er genau gepasst, weil da passt aufs Alter und so. Da war es vielleicht damals noch nicht so wirklich, dass das sein Film gewesen wäre. Gut, aber dann kommen wir ja quasi dann jetzt auch schon zu den, zum Unerwarteten. Also keine Ahnung. Ich meine, 1999 oder auch die nachfolgenden Reloaded und Revolution haben wir
1: zusammen gedreht. Genau, die mit, wurden zusammen produziert äh, in einem mh. Stück. Ja, genau mit einem halben Jahr Abstand mhm. Wurden die veröffentlicht, oder? Ja, genau. Dann, Dann kam die raus? Vier
2: Jahre später kamen die raus. Vier Jahre.
1: Also 2003 und 2004.
2: Nee, 2003 und drei.
1: Achso, Frühling und Herbst. Auch oder total, um im
2: gleichen Jahr das zu machen. Ne? Mhm.
1: Weißt du ja bestimmt was mit den? Ich habe jetzt mal gehört, Harry Potter wurde ja verschoben. Der, glaube, der siebte Teil weil der Buch halt herrisch noch in das andere äh, quasi Jahr von der Warner Brothers, dass es gefallen wäre ja. und man sicher, man wusste ja, das spielt mindestens eine Milliarde ein und die hat man extra verschoben, dass er quasi das im nächsten ja. Jahr gebucht wird. Also das spielt da scheinbar ja auch eine Rolle. Vielleicht war da genauso in den zwei ja. Buchungsjahren. Also der, das die
2: Premiere von Matrix Reloaded war ja. am 22. Mai 2003 und von Revolutions war es am 5. November 2003. Also einfach ja, okay. ein halbes Jahr, in einem Jahr. Man musste gar nicht so lange drauf warten, um den ganzen Film zu sehen. Ja, ja, aber wie gesagt, warum es halt so unnötig ist, der erste Teil hat einfach einen runden Abschluss, ja. Finde ich auch. Also, also ja. du brauchst, der hätte nicht weitergehen müssen. Der Film war an sich so komplett... Me ja. meine Mein Ding ist halt auch, okay, 1999, da war ich jetzt noch nicht so tief drin in, in, was für Filme kommen und so und was ist in Aussicht, da hat man andere Sachen im Kopf, als das, was wir jetzt heute tun. da Das, war's, auch,
1: das Internet war natürlich nicht so da ausgeprägt. Da war es natürlich
2: aus Internet auch nicht so ausgeprägt, ich meine, da hatten wir zu Hause gerade mal so ISDN, da war das höchste Deck, wenn, <lacht> wenn überhaupt so. Da war man eher davon überrascht, dass man sagt, oh, da kommt wirklich, da kommen noch mehrere, da kommt noch ein Teil und noch ein Teil, das ist ja wahnsinnig. Was ja, also wollen Sie denn Ich kann mich daran erinnern, dass, dass, dass alle gesagt haben, okay, geil,
0: geht schon weiter, ja. weil der erste Teil so gut war, ja. Und dann hast du halt die zwei Teile gesehen danach und hast gesagt, ja okay, das soll jetzt, das war's, das jetzt. war's jetzt oder was? Das wollte mir jetzt erzählen. Ich ja. weiß nämlich noch, weil es wird halt auch so unglaublich unrealistisch, also klar unrealistisch. Ist jetzt mal, das das falsche mal die
1: Filme reinspringen, um es einmal kurz den Rahmen abzugrenzen. Ja, also Matrix Reloaded. Ich übrigens als Kind. Ich war mit meinem Papa damals im Kino. Ich fand die Filme damals voll cool. Also Damals, als ich den Film gesehen habe, fand ich die cool. Ja, ja, also
0: du kamst ja erst viel, viel später ja. dann auf den Trichter, wo dann alles fertig war ja. und du ein bisschen darüber nachgedacht hast und halt auch die Filme verglichen hast vom ganzen Stil und vom Aussehen von der Machart her, dass sie halt einfach nicht so geil nicht so geil ja. sind. Die haben nicht dieses Feeling gehabt ja. mehr. Dieses, wo du gesagt hast, boah, geil, das kommen so unerwartete Wendungen und einfach so viel, am Ende ist es ja nur noch CGI-Gedöns und große
2: Schlachten und ja. alle töten sich gegenseitig. Man muss ja auch dazu sagen, also ja, kannst du die Story, also Matrix Revolution, nee, Reloaded, Reloaded sp ja. spielt ja überwiegend in der Matrix. Genau. Ja. Und Revolution spielt überwiegend in der letzten Außerhalb. Menschenstadt. Ja. ja der äh, Groß zur Geschichte, du willst halt, Ich ganz ehrlich, ich habe mir den ein oder zweimal angeschaut, jedenfalls Teil 2 und Teil 3, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte. Ich weiß nur noch im Grunde eigentlich, der Kampf gegen die Maschinen geht halt weiter. Ich weiß gar nicht, ob es einen Zeitsprung oder so gibt. Ja, Man also sucht irgendwie andere neue Maschinenbauteile sozusagen. Der Architekt, der die ganze Matrix ja. gebaut hat. Also zweiten Teil, das ist halt, halt die diese, diese
0: Untergrundgruppe von Neo und Morpheus. Die versuchen halt eigentlich grob gesagt nur die Matrix abzuschalten, damit alle wieder... Freileben frei leben können, so. Und die Maschinen versuchen, das zu verhindern. Es tauchen gefühlt Millionen Charak neue Charaktere auf, mit dem Schlüsselmacher, mit dem... Der Frau von Will Smith. ja, <lacht> ja Die genau. jetzt dann
1: doch geschafft. Ähm, Aber um nochmal den äh. Ding, also zwischen 1 und 2 war es ja so, kurz vor Matrix 2 kam Animatrix. Was ist Animatrix? Animatrix waren, glaube ich, vier oder fünf Kurzfilme, die so ein bisschen den Rahmen gegeben haben oder Hintergrundgeschichten gegeben haben und wahrscheinlich so den dem Menschen Futter gegeben. Der kam damals auch auf Pro 7, kann ich mich daran erinnern. Erst lief der Matrix und danach kamen die Animatrix-Teile. Da gab es auch einen Teil, wo man sieht, dass äh, glaub, An Anobe an oder An Anobe heißt. Das ist die okay. Frau von Will Smith, also die Jada Pinkett Smith. Die ist Kommandant eines äh, Schiffs. Niobe. Genau. Schlimm, dass sie den Namen noch weiß. Ja. Und die soll eine Nachricht überbringen an, nach Zion. Und das wurde quasi in einem voll animierten Filmchen quasi beschrieben. Und die Geschichte, die quasi in diesem Film endet, da beginnt Matrix 2 Reloaded, denn es gibt quasi eine Nachricht vom, vom Orakel und die soll entsprechend überbracht werden. Ähm. Mhm. Und das so fängt ja auch der der so fängt ja auch dann der Matrix Teil ja. an, weil Agent Smith, den er den das muss man kann man ja sagen, den Neo im ersten Teil besiegt am Ende. Ja, also der Film ist jetzt
2: 15 Jahre alt. Also jetzt kann man ruhig mal spoilern. Ja. Wenn wir jetzt jetzt nicht gesehen ja. hat weil ich pech gehabt.
1: Also Agent Smith wird getötet, das ist nämlich ja der große Antagonist im ersten Teil. Ja. Aber im zweiten Teil sieht man dann auch, dass natürlich Neo ist ja König der Welt und kann jeden Agenten ja. töten. Neo kann fliegen auf einen. Ja. Das, das, hat mich das, auch, so das hat mich übrigens
2: auch gestört, dass quasi in Teil 2 ist Neo quasi der völlige Übermensch. Also es gibt niemanden, <lacht> ja, weil der ihn auch, vernichten kann. Sie haben dann auch diese ganzen
0: Szenen, die im ersten Teil so geil waren in den zweiten übernommen, aber alles übertrieben. Ja? Ja, ja. Diese Kampfszene auf dem Hof, wo 5000 Agent Smith kommen und er sie gegen alle
2: kämpft und am Ende dann einfach wegfliegt. Ja. Ja, ja. das Total ich, dumm. Ich kann mich nicht mehr Sinn. ich habe den Film nämlich damals nicht im Kino angesehen. Ich habe ihn mir ja, ich habe mir mit Senne ausgeliehen und habe ihn zu, bei ihm angeschaut. Ganz ehrlich, bei der Kampfszene mit Agent Smith so nach fünf Minuten ja, die zieht sich halt auch, gell? Wir haben, dann, wir haben uns dann irgendwann unterhalten, was so geht, was wir so machen und so. Es war so langweilig. Es, war, es hat einfach, du bist raus, ey.
1: Es war, mir, es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel, ja. ey. Und im Prinzip erzählt der zweite Teil die Suche von Neo, Trinity und Morpheus nach dem Schlüsselmacher. Denn der Schlüsselmacher den kann, zum kann den Weg zum Architekten bringen und der Architekt soll Neo erklären, warum alles so ist, wie es ist. Und das, das ist auch das so ein Story-Arc, den ich nicht verstanden habe. Und das ist der zweite, das ist quasi das Ende vom zweiten Teil, dass Neo den Architekten trifft und versteht, um was es geht. Ja, aber und Ich habe das nicht so ganz verstanden, dass es halt schon mehrere Versionen von der Matrix gab und schon. Es ist halt immer eine Anomalie. Es gibt immer mh. einen Virus und Neo ist quasi der Antivirus. Ja. Und nur wenn und der die Das ist jetzt quasi schon die
0: vierte oder fünfte Version genau, davon. Genau richtig.
1: Und im Prinzip im dritten Teil, wie Thomas schon gesagt hat, geht es dann darum, die Maschinen greifen die Stadt Zion an, die letzte Menschenstadt und in der in parallel versucht Neo zum Ursprung der Maschinen zu gehen, um mhm. dort sich einzustöpseln und gegen Agent Smith zu kämpfen. Ja, das ist dann quasi auch so der Endkampf. Das Endkampf. und dann endet auch der Film. Also völlig überraschend. Äh, so ein, gewinnt natürlich, alle sind glücklich und ja. happy und… Der Gewinnliche lässt sich ja assimilieren und damit endet ja. der ganze Film. von so.
0: Ja, aber dadurch explodiert
1: ja auch. Agents
0: ja, und alles löst sich auf und beide
1: leben dann in der ja. Koexistenz zwischen Menschen und Maschinen. Also ich glaube, warum der Film so geworden ist, warum er wie er ist, also er ist erstmal zu übertrieben, er ist zu viel, es ist es ist, fühlt sich so an, als ob du ständig so auf, so auf Speed wär. Auf 180, nicht, ne? auf 180, genau. Auf der 180 auf der linken Spur. Ja, es ist ja halt auch keine Spannungskurve in dem Film drin. Ja, es ist halt, richtig. Und ich denke mal, das liegt daran, die Wacholski-Brüder und Schwestern saßen dann bei Warner Bros., dann hat der Studiochef gesagt, also 7, 99, ihr habt ja ein Brett hingeliefert, ich gebe euch jetzt eine Milliarde.
0: Macht, was ihr wollt.
1: <lacht> Liefert mir einen Film, der mir 10 Milliarden ein, 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 einbringt. Ja, und dann haben die gesagt, Mensch, Jetzt fangen wir mal an zu drehen. Wir haben immer noch 500 Millionen übrig. Was können wir denn noch Verrückteres machen? Jetzt haben wir immer noch 300 Millionen. Was können wir denn noch Verrückteres ja, machen? Ja, oder kannst du noch dran erinnern? Da gibt es doch so eine Szene auf der Autobahn. Da habe ich mir einen Fakt dazu. Die haben 300 Autos dafür, echte, <lacht> ja. neu gekaufte Autos, 300 Autos dafür kaputt gemacht. Ja, wenn du genug Geld hast, ne? Also, genau.
0: Das ist auch so eine Szene, so ein ewig langer Kampf gefühlt geht in einer halben Stunde auf so einer Autobahn gegen irgendwelche Geister und Motorradfahrer und was weiß ich alles noch. Also. Wo auch gedacht hast, sag mal, also es nimmt ja gar kein Ende mehr. Ja. Hauptsache noch mal mehr kämpfen ja. und irgendwelche lustigen Sachen in die
1: Luft sprengen. Also alles, was im ersten und Teil... Und am Ende fliegt er wieder weg. Genau. im ersten Alles, was im ersten Teil gut war, nämlich eine reduzierte Setting, immer so die, die Gefahr, die Erkenntnisse sind so mächtig, war quasi weggewischt und es war nur noch ein klassischer Actionfilm, der versucht hat, hochtraben philosophisch die Sinnesfrage des Menschen zu beantworten. Ich habe auch zum ersten Teil mir mal so ein, auf meiner DVD... <lacht> Da war so ein
0: Making-of drauf und da siehst du auch, dass halt viele Kampfszenen sie ja gar nicht in CGI gemacht haben, sondern wirklich gedreht haben. Ja. So. Also dass die halt irgendwelchen Gurten hingen und durch Luft geflogen sind und das siehst du halt im Film auch an und im zweiten Teil ist gefühlt alles nur animiert. Ja, ich glaube
2: nicht alles, aber ja, so viel. Also. Ja.
0: Und, das, und man sieht es halt auch irgendwann.
2: Also nur mal ganz kurz auch kleiner Fun Fact, äh, den ich jetzt gerade so selber rausgefunden habe. Ähm, Revolutions war der dritte, gell? Okay, gut. Ja. So, witzigerweise, wenn ich hier auf IMDb gucke, also das Budget ähm, war jetzt nicht gerade das, was ich sage mit einer Milliarde, das waren vielleicht ein bisschen zu viel. Es war das Budget lag bei 150 Millionen. Das Budget für Matrix lag bei 63 Millionen. So klar, natürlich kriegt man für ja, die zweiten, bis zweiten bis zwei, besten, Teile ja. zwei, drei immer mehr Geld. Das ist normal. So, das Einspielergebnis bei Reloaded, gerade zweiter Teil, war weltweit so um die 700 Millionen. So, das Einspielergebnis aber von Revolutions war witzigerweise nur 400 Millionen. Das heißt, da haben schon 300 Millionen Menschen oder so, wenn man es pro Euro einen Mensch Euro nimmt, haben schon gesagt, ne, den Scheiß, jetzt ist gut. Also, da hast du schon irgendwie so einen Abwärtstrend, siehst du ja schon quasi. Ich bin auch schon kurz froh, dass da niemand gesagt hat, ah, da könnte man vielleicht noch einen vierten Teil machen oder so.
1: Ja, ich, äh gut, aber das geht ja auch nicht, ist ja auserzählt. Ey, ich ja. habe schon... Es gibt, sagt er, sagt sowas also nicht. es gibt Fortsetzungen zu Sachen, die... Sind komplett auserzählt. Man findet immer noch einen Funken, wo man auch ansetzen kann. Okay. Also, aber übrigens, diese Animatrix, die ich schon zweimal erwähnt habe, die müsst ihr euch mal angucken. Die ist bestimmt auch auf YouTube. Die ja. sind wirklich richtig gut. Also, ich, 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 kann, ich, mich an, ich kann mich daran
0: erinnern, dass ich mal angefangen habe. Die sind alle hab, animiert. Dass ich die mal. Also, ich habe, glaube ich, eine Folge
1: gesehen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Die sind halt verschiedene Stile, weil das haben auch nicht die Wacholski-Brüder gemacht, sondern das haben andere Künstler gemacht. Das haben die Wacholski-Schwestern gemacht. Ja, wahrscheinlich die <lacht> Schwestern. <lacht> also, es haben nicht die gemacht. Und deswegen, man merkt ihr noch an, dass da sehr viel mehr Liebe zum Detail drin gesteckt ist, also wirklich ja, Also
0: beim ersten Teil hatten sie diese Liebe zu mitteilen
1: noch und danach halt irgendwie nicht mehr ja. oder, oder zu viel, was weißt du? einfach too, too much. Ja, auch so dieses, dieser Punkt, dass sie so kurz
2: hintereinander diese Filme gemacht haben und am Stück gemacht haben Nee, ich fand nicht, dass sie es so kurz gemacht haben, sie haben sich ja vier Jahre Zeit gelassen. Vielleicht ja, war dann zwei, den zweiten zwei und den dritten Teil alles auf einmal zu drehen. Ja, klar, vielleicht war eher der Fehler, dass sie sich von, von Teil 1 zu Teil 2 so lange Zeit meinst, gelassen haben. zu viel haben. Zeit? Ja, vielleicht haben sie da zu viel Zeit gelassen. Vielleicht hätten sie dann eher sagen sollen, wir brauchen nur zwei Jahre für den nächsten Teil oder so. Ich hätte, auch, ich hätte wirklich nach dem ersten Teil, den ich da gesehen habe, den habe ich damals auch im Kino gesehen, war es vielleicht eher dann so, dass man nicht erwartet hätte für mich war die Geschichte eigentlich durcherzählt. Ich ich gut, es war so glaube ich auch damals noch nicht so, dass du von jedem Film unbedingt eine Fortsetzung machen musst. Ja, klar, heute ist es anders, heute kriegst du von jedem Scheißteil noch eine Fortsetzung. Hauptsache, es bringt Geld. Ne? Hauptsache, es bringt Geld, ich meine, gut, es wird wahrscheinlich damals auch nicht anders gewesen sein, ich meine. Nur war es für mich halt unnötig, da eine Fortsetzung zu machen. Also, also ich man sagen, hat schon gemerkt, Matrix ist ein Hassthema. Ja. Matrix ist ein extremes Hassthema, weil ich finde, hat man diesen glorreichen ersten Teil und dann bringt man diese zwei ja. anderen Gurken hinterher. Also für
0: alle, die keine Ahnung haben, was Matrix ist, guckt euch den ersten Teil und blast. Aber ja, genau. Es gibt aber schon noch Leute, die
2: die Teil 2 und 3 gut finden. Muss <lacht> es ja geben. Irgendwo gibt es immer Fans greifen. Also zu ich habe ja.
1: als Kind, wie gesagt, ich hatte immer, also wir öfters immer bei meinem Vater. Und da gab es dann immer zwei, drei, vier DVDs. Unter anderem war die Matrix-Box. Und ich habe den zweiten, dritten Mal wirklich bestimmt, ich habe 20 oder 25 Mal gesehen als Kind, ja, als Jugendlicher. Ja, Weil es aber auch nichts anderes gab. Aber wenn ich, ich, vor kurzem kam die Wiederholung von Matrix 2. Und dann haben wir genau die Szene mit diesem blöden Franzosen in dem Restaurant. Oh, die ist auch so nervig. Und was der, ganz ehrlich, jetzt so mit dem heutigen geistigen F Wissen, was man hat, was der da erzählt, ist einfach Mumpitz. Das, das sind einfach leere Worthülsen, die einfach nur cool klingen sollen. Sorry, halt die Fresse. So, nächster Film. So, ja. Sollen soll, soll wir soll einen von den Kleinen, erstmal nehmen, oder direkt den nächsten großen? Blues Brothers zum Beispiel. Blues Brothers.
3: Joliet Jake and Elwood Blues. Two men with a mission and only eleven days. And don't come back until you've redeemed yourselves.
1: Ja, einfach, das können wir ganz kurz abreißen. Yeah. Ja, Schöne ja. okay. Habe ich halt, glaube ich, draufschreiben lassen. Ja, Also, ich weiß nicht, habt ihr Blood Brothers 1 gesehen? mich beleidigen oder Okay, ich war ins eher so Gesicht. Ein, ja. Eher Richtung Henning gefragt. Also dich muss ich da nicht fragen. Also
0: ich kann dir das sagen, ist wie bei gefühlt 90 für mich habe ich mit Sicherheit gesehen, ich kann mich aber nicht oh, anhören. Okay. Also Blues Brothers 1 war ein... Doch, diese zwei Sch Typen mit schwarzem Anzug, weißem genau. Hemd, äh, Mütze und einer genau.
1: Sonnenbrille. Das ist Jack Elwood <lacht> <und lacht> Habe ich das nicht
2: gut zusammengefasst? Ja. <lacht> ja, super. <Jack> das <lacht> ist wirklich, also danke, wirklich, das war eine, eine Zusammenfassung äh, Exzellent.
1: Also
0: wenn es einer kann, dann ich, ne? Ja. Also ja. der Film. Ich <lacht> <Ja, lacht> bin ja bekannt für meine knallharten Zusammenfassungen.
1: Der Film, äh, die Haupt <lacht> Hauptdarsteller sind Check und Elwood Blues. Die, die Blues Brothers. Gespielt ja. von? Dan Aykroyd und der andere kann ich nur Belucci. Ich weiß nicht, welcher von den Belucci es ist. John <lacht> Belucci. John Bellucci. John Bellucci. John Bellucci. Gibt Leider schon verstorben. Gibt nämlich auch den Puder den dazu. James Bellucci. James Bellucci. Ist die übrigens, Blues ganz kurz
2: einwerfen, ja. mir James Bellucci ist eine Serie, die in den, ich glaube so um die 2000er immer lief, äh, auf RTL 2, immer Ach, wieder
1: Jim. Genau, immer wieder Jim, das ist der Puder. Und die sehen sich auch sehr ähnlich, die beiden. Okay. Also, das sind die Blues Brothers. Ich die Blues sogar gucken, Brothers der sind. Ich
0: von wann der Film ist. Der Film.
1: der Film. ist von 1980, ja. Genau. Es sind zwei Bandleader einer Band. Den, die Band heißt die Blues Brothers. Und die tingeln rum. Und was passiert? Der eine ist im Knast. Man, man ist sogar im Hochsicherheitstrakt, wird Klassiker. entlassen. Sagen wir so, die beiden sind eher abgefuckt. Die <lacht> gehen, gehen dann zurück zu ihrer, zu ihrem Weißenheim. Sie sind nämlich Waisen Und ihre Ortenschwester sagt, sie braucht Geld, 5000 Dollar oder sowas um die Grundschuld vom Gebäude abzulösen, denn sonst wird das Gebäude abgerissen. Und dann gehen sie in die Kirche, wo James Brown ist es, glaube ich, ein Lied singt, <lacht> und sie halten einen göttlichen Auftrag, die Band zusammenzubringen, um das Geld zu sammeln, äh, mit Auftritten, um das um quasi ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen. Und dann geht quasi der Film los, sie, sie gehen zu den einzelnen Bandmitgliedern, der eine ist irgendwie in einem feinen Restaurant der Waiter oder der, der, der Vorsteher und dann verhalten sich da wie Assis, um ihn quasi rauszuholen, der andere ist dann bei mit seiner Frau mit der Ritha Franklin, ne? hat ja. ein eigenes Restaurant, also super cooler Film mit coolen Musikanlagen, Ray Charles ist auch mit dabei. Und ganz am Ende schaffen sie es dann nämlich auch in einer wahnsinnigen Verfolgungsjagd Richtung Chicago. Das habe ich auch in einem Making-of gesehen. Das, die sind tatsächlich mit den 150, 200 Stunden durch Chicago durchgefahren, haben die Straßen abgesperrt, das wird es heute nie wieder geben. Also ein perfekter Film, kann man nur empfehlen. Übrigens, weißt du eigentlich, dass die zwei, die Figuren, die Blues Brothers aus Saturday Night Live kommen? Ja. Ja, ja das, das, das ist, ja ja ist ja eigentlich der Ursprung. Genau.
2: Aufgrund dessen passiert eigentlich fast der ganze genau, Film. Richtig. Weil da in dem ganzen Film passieren halt solche kruden Sachen, die völlig, da, wenn da
1: tritt noch eine Truppe Nazis auf, die sie dann auch und noch jagt und so und alles total Prinzessin Leila mit einem, Leia mit, äh, mit einem Maschinengewehr und mit einer Panzerfaust. Ja, das <lacht> sind halt
2: auch viele, viele. Comedy-Größen von damals noch, John Candy, falls ihn jemand kennt. Der ist auch äh, gestorben, ne? Der ist leider auch gestorben, ja. ja. Mit meinem Onkel Buck zum Beispiel, mit McCordy Corkin und so, auch aus den 90ern. Das ist wirklich ein guter Film. Ich glaube, John Candy ist, glaube ich weiß gar nicht, ob er in einer Überdosis gestorben ist oder ob er nur einen Herzinfarkt Ich glaube, er hat, hat einen Herzinfarkt.
1: Also der ganze Film ist perfekt. Da hätte es keine Fortsetzung gebraucht. Nicht unbedingt nein. Ja, Und dann kam die Blues Brothers 2000. kannte sogar auch 2000 raus? Weiß ich gar nicht.
2: Das müsste ich mal kurz. Also äh der
1: Film heißt auf jeden Fall Blues Brothers 2000. Da leider ja Check Blues nicht mehr am Leben war, der ist glaube ich in Kokainhops gegangen. Ja, ähm, da hat's es in der. Gab's nur noch Elwood Blues und im Prinzip ähnliches Setting. Er muss wieder Geld beschaffen. <lacht> sucht sich, ach, keine Ahnung, er geht dann ins Weißenhaus, da gibt's einen kleinen Jungen, der dann quasi sein kleiner Companion wird, sich genauso anzieht, dann trifft er in den, 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 den Dicken, wer heißt er noch, den Dicken? Der dicke John Goodman. John Goodman. Und dann, wenn sie noch von der Polizei verfolgt, wo er so ein Schwarzer ist, das dann ist so gehen sie. Ja. Der Dicke. Ah ja, das kann ja. nur John Goodman sein. Dann gehen sie wieder in so einen, auf so einen Gottesdienst, wo wieder der Pater Brown quasi predigt. Und dann wird der schwarze Polizist umgewandelt und ist dann plötzlich, geht in die Luft und kommt wieder runter als auch Blues, Brother. Dann hauen sie ab und sind aber in einem Bandwettbewerb, wo sie dann in Zombies verwandelt werden. Also der ganze Film... Klingt ja super realistisch. Ja, der ganze Film ist einfach... Hat einfach nicht den Charme, sondern ist einfach wirklich ein... Oh, ich, ich, einfach ein billiger Abklatsch, der in die 2000 darüber genommen wurde. Ja, also
2: es war ich, halt ich, irgendwie... ich finde
1: da gar keine Worte für. Man
2: hat wahrscheinlich gedacht, also der äh, Film kam 1998 raus, dass man quasi noch mal an das an das an die an das Flair des des ersten Teils ja. angreifen kann, aber der ganze Witz und so war natürlich nicht mehr gegeben. Äh, natürlich treten auch wieder Zig Jazzgrößen dort Im Prinzip auf. Prinzip alle, die auch schon damals gelebt haben, sollten sie noch überlebt ja, haben. Und neuere. Das Ding ist zum Beispiel, welches wieder wieder Das Budget für den Film waren 28 Millionen eingespielt hat das 26. Ouch. Ja. Ich war eine davon. Ich nicht. Zum anderen, der hat 26 Millionen gekostet, eingespielt 54 Millionen. Ja. So war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der Riesenerfolg. Damals hätte es immer noch gelangt. Äh, heute auf Davon würde man kein, wahrscheinlich kein mhm. direktes Sequel fürs Kino machen, sondern eher Direct-to-DVD. Steven Seagal kennt sich da aus, aber ja. der, auf dem der ist Experte im Gebiet. Ja. Der, wahrscheinlich, der hat ein großes Heimkino zu Hause, um seine Filme anzugucken. Ja, einer muss sie ja gucken. <lacht> ja, weil ich guck's nicht mehr. <lacht> Wenn du es ja nur selber guckst. Ich kann es ich mir nicht angucken, wie, wie Steven Seagal in seiner fetten Wurstrolle dann immer noch immer von hinten filmen Da ist sowieso jemand anders, der gerade so Roundhouse-Kicks verteilt. Also tut mir leid. Ja, ja also Bruce Banner 2000 wirklich auch einer, wo man sagt, bitte nicht. Finger weg davon. Finger weg davon. Ja. Geben wir gerne. <lacht> touch das. Ja, touch don't touch
1: it. It. Ich würde gerne nochmal den noch, noch noch nicht grün eingemarkierten auf der Liste ansprechen, nämlich der blutige Pfad Gottes.
2: In den Straßen von Boston
3: Das hier war wohl mehr eine Art Hinrichtung
2: Aber sie waren zu schlampig, irgendwas ist schiefgegangen. Verfolgt ein FBI-Agent eine Spur Alle Ganoven in unserem schönen, ruhigen Boston fallen um wie tote Fliegen Und Sie sehen da keinen Zusammenhang? Das sind Verbrecher und jetzt sind es tote Verbrecher Alle Opfer gehören zur Mafia
3: Was hier abläuft, Gentlemen? Ist der Beginn des ersten internationalen Mafiakriegs.
2: Die Keller halten sich für Gesandte
1: des Herrn. Um Gottes Willen. Ja. Schade, ja, okay, sag es. Ja. Also blutige Befahrt Gottes, muss ich dazu sagen, den habe ich damals mir als Sicherheitskopie erworben, als der ganz frisch als ganz frisch <lacht> im Kino war. Und auch das ist eine Story, die so noch nicht da gewesen ist. Also, uh. ich weiß nicht, die Story, die sind auch zwei Brüder. Sind die, sind die Kleinkriminelle? Ich weiß gar nicht, ne? Ja. Sind Kleinkriminelle? Irische. Irische Brüder, Kleinkriminelle. Und irgendwie kommt in ihre Bar ein großer Russe und den. den vermöbeln sie. Vermöbeln sie. Und letztendlich begeben sie sich dann, dann, nämlich ihr bester Freund, so ein Italiener, in so eine. Der wird in so eine Mafiasitzung berufen, ne? Um, sollte da jemand töten. Und dann äh, begeben sie sich als Rächer auf dem blutigen Pfad Gottes, um diese ganzen Mafiosis quasi umzubringen. Und dann ist auch William Defoe noch mit am Stand, ne, als Polizist. Ja, das Ding ist, da quasi diese, diesen Russen, den sie dann
2: umbringen und dann noch äh, ein paar andere Gangster, werden sie dann schon mittlerweile von ihren in der, in der, in der Siedlung quasi ja schon schon gefeiert, dass ja. sie sich dem Verbrechen annehmen richtig. und sie quasi eine Schneise der Verwüstung da lassen. die Polizei ist völlig ratlos. Oh, äh, was für abartige Sachen die machen. Ja, ja,
0: was für abartige Sachen. Ich kann mich noch Klo rein. Ich der Klo mit dem runter, Klo-Schüssel ne? auf den Kopf ja. geschmissen.
2: Ja. Also ja. das ist schon ziemlich krank. Ja, das ist richtig. also ich finde, der blutige Pfad Gottes ist echt ein Klassiker. Ich finde, im Gegensatz zu Farbe finde ich den zweiten Teil aber auch, mir gefällt er, der kam zehn Jahre später, kam der blutige Pfad ja. Gottes
1: zwei raus. Ja, natürlich. Also, das ist Brothers, Der Flair ist einfach nicht mehr derselbe. Das ist halt, man versucht, alten Wein in neuen Gläsern zu servieren, um jetzt mal mit in der Winzersprache zu bleiben.
0: Ja, gut, aber ein alter Wein muss ja auch im neuen Glas
1: prinzipiell nicht schlecht sein. Ein vergorener Wein, okay? Ja, gut. Ja. Aber ich würde seit den ersten Teil, der kam auch vor kurzem wieder auf Kabel. Also super Film, der macht total Spaß. Auch die zwei Brüder, der eine ist halt auch bei Walking Dead dann noch mitgespielt, ne? Norman Reedus ja. spielt immer noch in Walking Dead mit. Ups, Spoiler.
2: Buh, immer noch. <lacht> immer noch, der wird auch nicht rausgehen, ne? Ja. Ja, bis Walking Dead abgesetzt wird. Also ich weiß, dass Wird das noch... eigentlich mal nicht mal abgesetzt? Also momentan sehe ich da noch nichts, weil die 10. Oh. Staffel ist bestellt. Norman Reedus, so ein Bullshit. Norman Reedus hat einen neuen Vertrag abgeschlossen. was? ich. Soll mal aufhören äh, mit dem Quatsch. Das macht alles gar keinen Sinn mehr. 90, 90 Millionen, Millionen das nicht mehr garantiert. An. Was, 90 Millionen? 90 Millionen wow. garantiert mit dem Zusatz, ob er dabei ist oder nicht. Was, was das heißt, kann ich, kann ich vielleicht mal irgendwann anders erörtern, ich will jetzt niemanden ja spoilen, der vielleicht immer noch jetzt von Staffel 1 festhängt, so wie ich. Ja gut, ich auch noch, ich guck's auch an, ich, ich, ich habe halt immer die Hoffnung, jetzt, jetzt am Montag, Montag, genau, 11.2., mhm. ja, wer weiß immer, wann die Folge online geht, wann Fabi das hier raufschmeißt. Ich, am Sonntag. Am Sonntag, super, sieht man am Montag den zweiten Teil der neunten Staffel, 2b, Vielleicht, da passiert ein Story. Vielleicht wird es jetzt spannender wieder. Wie gesagt, die letzten zwei Staffeln waren recht zäh mit Niegen und so. Aber vielleicht wird es jetzt besser. Schauen wir mal.
1: Kleiner Exkurs. Klar. Also Flüge Herr Gottes, bitte. Also ich sag nur den ersten Teil. Thomas würde auch den zweiten empfehlen. Ja, weil es ja. einfach, es spielen alle
2: Charaktere aus Teil 1 mit. Bis auf die, die erschossen wurden. <lacht> Gut, ja. Bei manchen sogar... <lacht> Ja, ich finde ihn halt, also er ist, er ist kein Meisterwerk Meisterwerker, ich habe auch nicht die völlige Grütze, wie gesagt. Da haben wir mehr mehr Filme auf der Liste, die grützenmäßig ja, sind. Deswegen finde ich Der blutige Pfad Gottes 2 immer noch als einen einen guten Film. Gut, ja
0: Dann lass uns nochmal die nächste Grütze anrühren. Ja,
1: bitte, gerne. Den grünen, oder? Den nächsten grünen?
0: Welchen denn? Das Speed!
1: Viel...
2: Speed. ist gerade kaputt gegangen, oder wie? Ja. Er hängt gerade in der Matrix. Lass <lacht> ich da Luft aus seinem
1: ja. Boot. Hey, ich würde sagen, lass uns so über Speed sprechen.
3: Quissfrage, Superbulle. In dem Bus ist eine Bombe. Sobald der Bus über 50 Meilen pro Stunde fährt, ist die Bombe scharf. Wenn er unter 50 fährt, explodiert sie. Was machst du? Was machst du? Jetzt. Hast du eine Versicherung? Ja, warum? Ist er die
2: einzige Lösung? Wir haben eine Lösung. Der Typ hat eine Bombe im Bus Wo ist
1: was denkst du wohl? Draufbleiben oder rausfahren? Rausfahren! Speed. Nicht nur eine Droke, äh, sondern auch ein Film. Troke. Dann kam der raus. Welche, der erste Speed? Ja. Mitte der 90er. Der
2: erste Speed, auch wieder mit unserem lieben Keanu Reeves. Ach, ja, heute ja, ist Keanu Reeves. Keanu Reeves Kiano ist, ist ein, ist ein ja. Liebling
0: dieses Podcasts. Ja, ja Keanu Reeves ich ist ein Typ, der macht der, gute erste Teile. Ja. ja, er
1: macht auch manchmal gute zweite Teile. Ja, aber ja. sehr viel später in seinem Leben erst. Ja. <lacht> Ja, Speed, äh, zwei ich sag mit sag Mitte der 90er. Ja, das ist Keanu Reeves und Sentra Blurlock. Blurlock? Blurlock. Die Deutsche aus Bayern. Ja, 1994 kam Speed raus. Ah, okay. Drei Jahre vor, fünf Jahre vor Matrix. Story ist, ein Busfahrer fährt zu so schnell und wird geblitzt. <lacht> Speed. <lacht> ja. Und kämpft vor Gericht, wie er seinen Führerschein wiederbekommt. Ganz genau, ja. weil hat, so er 3 kmh zu schnell in der 30er-Zone gefahren ist. Richtig. So und der zweite Teil war ein Motorradfahrer wird von dem, Motor von dem Busfahrer überfahren. <lacht> genau. nee. Thomas, möchtest du die, den Film kurz zusammenfassen?
2: Ja, in Speed geht es quasi darum, dass ein wahnsinniger Dennis Hopper, leider auch nicht mehr am Leben, eine Bombe an einen Bus bindet und wenn der Bus über 50 Meilen pro Stunde fährt, ist die Bombe aktiv und sobald der Bus langsamer wird als 50 Meilen pro Stunde explodiert der Bus. Easy. Ganz Ga einfaches Thema. Ganz einfaches Thema. Und dann ist die gereste geschichte einfach, wie der Bus mit mehr als 50 Meilen durch die Stadt fährt. Richtig, genau. <lacht> und, und das ist ich alles. Nicht aufgehalten werden darf. Und am darf. Ende, glaube ich, über den eine, Flughafen fährt. Kann das sein? Ja, ja, irgendwann. Dann ist natürlich, es geht natürlich weiter, aber die Grundidee ist eigentlich simpel, aber es irgendwie erzeugt gute Spannung. Ich meine, hey, da bist du schon als Zuschauer an sich irgendwie gefesselt. Die Charaktere sind eigentlich ganz gut. Janu spielt einen Polizisten, ähm, draufgängerisch. Sandra Bullock spielt eigentlich eine ganz normale Frau, die dann im Bus sitzt. Der Busfahrung in Herz. Bekommen, Der Busfahrer so? kriegt auch noch einen Herzinfarkt, genau, und Sandra Brook eigentlich, wie soll man sagen, geistesgegenwärtig das Steuer übernimmt, dann erst telefonisch von Keanu Reeves unterstützt wird und dann auch noch springt er rein, springt da rein ja. in den Physisch Bus, genau, ja, wird. genau, ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte
1: oder ja. so. Und letztendlich fahren die dann immer auf einem Flugfeld hoch und runter. Ja. Und äh, die Bombe geht nicht ja. hoch, glaube ich. Funny effekt wer hat die Rolle alle ab abgelehnt? Was schätzt du? Will
0: Smith, äh, Leonardo DiCaprio, <lacht> Smith, Tom, Tom Cruise. Also, <lacht> warum hat das Drehbuch nicht
1: verstanden? Ich habe die, keine die, Aliens. Die, Bal die beiden Baldwin-Brothers haben es abgelehnt. Ach Gott sei Dank, ey. Tom Cruise. Welche Rolle? Die Rolle von Sandra Bullock. Ja, genau. <lacht> so. Tom Cruise hat es abgelehnt. Habe ich doch gesagt. Ja, ich sag Tom dir auch, Hanks
2: hat es abgelehnt. Ich sage dir auch, warum. Weil er was anderes gedreht Nein, hat. Nein, weil da durfte er ja nicht rennen. Wesley Snipes hat abgelehnt. Hätte er den Bus können. Und Woody Harrelson hat auch abgelehnt. Schade. Woody Harrelson wäre vielleicht ganz lustig gewesen, ist weil Wesley Snipes hat Probleme Problem wahrscheinlich gerade wieder mit der Steuerkarte. Ja. Oder beim Knast. Und okay. die
1: Sandra Bullock ist auch nicht die Nummer 1 gewesen. Hayley Berry hat die Rolle abgelehnt. Meryl Streep hat die Rolle abgelehnt. Kim Basinger Was? hat die Rolle auch abgelehnt. Meryl Streep hat es abgelehnt, weil jetzt ja. keine Chance auf den Oscar gehabt Wahrscheinlich <lacht>
2: Was Kim Basinger? Ja, die wäre zu groß gewesen wahrscheinlich. Die hat ja. sich jetzt
0: wild, als wenn es oben im Bus ein Loch reinschneiden müssen. Da das war
2: da wahrscheinlich das Problem. Keanu Reeves ist nicht so groß und Kim Basinger <lacht> ist zu so groß, dass sie dann immer doof aussieht. Ja, so. Tom, Tom Cruise wäre wär doch, doch lustiger wäre gewesen. Keanu Reeves und Tom Cruise wären doch ein gutes ja. Duo gewesen. Das wäre quasi so der frühe Broadback Mountain gewesen. Sozusagen. Gibt es einen Film mit den beiden zusammen? Mit was? Was? Tom Cruise und Keanu Reeves?
1: Nein,
0: gibt es nicht. Das war die Frage. Gibt es einen Film mit Tom und Cruise Jan. und Keanu Reeves zusammen? Nicht, dass ich wüsste.
1: Nein, gibt es nicht. Schade. Auch von Effekt, die liebe Sandra Bullock musste erstmal Bus fahren lernen, bevor sie überhaupt, also musste ihren Führerschein quasi erstmal machen. Die meiste Zeit saß entweder ein Stuntman auf dem Dach und hat den Bus gelenkt mit so einem Ding oder quasi in der zweiten Reihe dahinter. Hm. Und äh, der Janek Keanu musste äh, auf Anweisung des Regisseurs sich die Haare schneiden lassen. Hm. Ja, deswegen, äh, ich glaube da war, äh, wie heißt die, die, der Film mit... Der Dancing Star, gefährliche Brandung. Der war glaube ich davor irgendwann. Patrick mal. Swayze. Ja, das, und da fing, musste sich die Haare abschneiden lassen, weil der Regisseur das nicht wollte, dass da ähnliche Parallelen oder so sind. Aber in den Haaren. Ja. Das ist ja. auch
0: das einzige Kriterium. Das. Ähm, ja. Und
1: in der ursprünglichen Version soll der Fitbus nicht 50 Meilen fahren, sondern nur 30. Warum auch immer?
0: Wow. Ja. Wir sind 50 Meilen in Kilometer
1: pro Stunde. 22 Zentimeter.
0: Danke.
2: Was Zentimeter? Ja. Ich liebe deine... Klar, deine, deine, deine ähm. Was glaubt ihr, was hat der Film gekostet? Was hat er eingespielt? Die kostet, 26
0: Millionen. Äh, hätte ich auch gesagt, so Mitte 20, vielleicht knapp 30 und eingespielt wahrscheinlich 100. so... 150. Das Doppelte.
1: Sag 150. Also
2: die Schätzung fürs Budget war richtig. Eingespielt das Doppelte, das ist sehr falsch, weil das Doppelte wären gerade mal 60 Millionen. Eingespielt hat er 350. Okay. 150 Aber gekostet immerhin. Mitte 20? 30. Ah ja. Schätzungsweise, ja, okay. alles nur schätzungsweise, alles grobe Berichte, wäre ja. Das ist aber ganz
0: schön viel, oder? Also 300 für die, für, den, für die Zeit, der ist ja auch schon relativ alt. 94. Der ist von. Das hast du vorher doch gesagt? 94, oder? Ich nee, 94 gesagt. war. Ähm, Pro Mountain. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und dann kam, ich habe auch, das habe ich auch gelesen, Keanu Reeves war auch vorgeschlagen für den zweiten Teil. Also, für Speed 2, der dann rauskam. Er hat ja, aber 94. das Drehbuch, er hat aber das Drehbuch abgelehnt, weil er Scheiße fand. Ja, hat auch richtig, hat gemacht. Er richtig, ja, hat gemacht, richtig ja. entschieden. Alles ähm, richtig gemacht. Schade, dass, das. das hätte man Matrix auch mal sagen. Bullock, äh, es glaub, Sandra Bullock, ich glaube, Sandra Bullock hat es deswegen gemacht, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich in, also Geld verdient hat. Der hat auch für Speed 1 nur wohl nur 200.000 bekommen. Also, nützt nicht wirklich viel, wenn du es so umrechnest. Man nimmt Speed 2 ist aber nicht mehr in einem Bus, sondern diesmal in, auf dem Fahrrad. Immer noch, nicht. Immer noch nicht. Er ist auf dem Boot, ne? ist auf dem Boot, er ist ja. ist in dem Boot, ja. Aber wer spielt denn dann, äh, wie spiel, wer spielt Tom, äh, Tom, Cruise. Tom Cruise, äh, Keanu Wer spielt Tom Cruise? Wer spielt Keanu Jason Patrick. Ich hatte, ja. mal, ich hatte noch nicht mal von dem gehört, von dem Typen damals. Wer ist Muss das? man den kennen?
2: Jason Patrick. Was spielt der noch so? Jason Patrick hat noch in Losers mitgespielt. Ja, das, passt. das sagt ja schon alles. Ja. Das, der Loser-Film ist übrigens ganz gut, der ist auch mit Jeffrey Dean Morgan und Chris ja. Evans, den kann man sich mal angucken, der ist von 2010. The Lost Boys, das ist so ein das hab Film, ich schon mal gehört. Genau, das mit äh, Kiefer Sutherland, geht über Vampire, dann ähm, hat er mitgespielt, in vielen Serien hat er mitgespielt, Wayward Pines, falls das jemand von euch kennt, war eine Serie auf Sky.
1: Also gut, nichts, so, was für mich interessant ist. Nee, also man hat mal nicht nichts so richtig Bekanntes. Man hat einen nee. B-Star besetzt für einen Film, der für quasi -Film. Speed, Speed 1 nur auf einem
2: Boot. Richtig. Ja. Und genau ja. sie also Speedboat. Äh, witzigerweise spielt aber WMDV
1: auch mit. Okay, den haben sie noch. Den haben sie noch mit reingenommen. Ach, WMDV spielt auch viel Zeug. Ja, natürlich gibt es Gottes 1 auch. Ja. Ja. Das ja. macht ja nichts. Ja. Aber wir, also ganz ehrlich, der zweite Teil ist einfach. Ich weiß gar nicht, das ist so total gewollt. Weißt du, der erste Teil, das war auch ein neues Konzept, das gab es so noch nicht, ja, mit der Bombe und allem und Von so weiter. Von ist der zweite Teil? Bitte? Von welchem Jahr? Ich glaube, das ist da der schon? in 2000 dann erst. Gekommen. 97. 97. Echt? Also ja. mit, also So weit war das ja gar nicht. Gut, ich ich habe den stimmt. zweiten Teil zum Glück nicht gesehen.
2: Gar nicht. Nö, hey, hab ich schon gesehen. Ich meine, die Sache ist halt einfach die, das war dann wahrscheinlich halt das Speed-Konzept, man nimmt halt irgendein anderes Gefährt ja. und lässt es unkontrolliert irgendwo drauflaufen. Danach und schon kommt dann, das Speed-Flugzeug. Ja, mein Gott sei Dank. also sagen wir mal so, da die Zahlen ja dann nicht für sich gesprochen haben, gab es dann auch kein Speed 3, wo dann wirklich vielleicht ein Flugzeug unkontrolliert irgendwo hinfliegt. Ich meine, da ist einfach so, dass irgendwann mal der Tank leer ist und dann fällt es halt das runter. Gab ja auch schon. Ja. ich glaube, das ist jetzt nicht. Und das hätte beim Bus auch passieren können. Das hätte beim Bus auch irgendwann passieren können. Ja. Aber dann explodiert
0: das Ding halt also.
1: So, was wäre der nächste Film auf der Liste? Ich
0: gerade gegoogelt. Man,
1: ich guck mal rein. Tenning
0: sucht ja einen raus. Ich suche mir einen raus. Okay, dann nehme ich ganz klar, was richtig schlecht ist oder was nicht ganz so schlecht ist.
1: Ja, ich suche dir einfach einen raus.
0: Also richtig schlecht, dann machen wir Starship
3: Troopers. Starship Troopers. Was motskonauts war we're going to war now the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world we are a generation commanded by fate to defend humankind everyone fights no one quits
0: sascha tsubasa ja gute ah, ich habe noch einen zweiten wo auch richtig
1: sascha tsubasa auch einen film den ich bestimmt schon 20 mal gesehen habe damals habe ich auch noch jugendliche ja Gut, ist gerade ja die ungeschnittene Version sogar im Fernsehen. Ja, ganz genau. Hm. Die hätte ich bisher noch nicht gesehen ja.
2: Starship Troopers ist vom Index runter und darf jetzt wieder in ungeschnittener Form gezeigt werden. Eigentlich, yeah. guckt ihn euch alle an.
1: Ja. Starship Troopers spielt. Der ist aus 80 Nein. Nee, 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 nee. Nee, der ist Anfang der 90er. Ja. Ja. Starship Troopers spielt möglich, er ist ja nicht in der Zukunft, aber in einem fiktionalen ja, ich Universum. Von 97. Echt zu spät? Auch von 97. Ich hätte gedacht viel früher spielen in einer Paralleluniversum, wo die Menschheit von Arachnoiden angegriffen wird, die die Erde auch mit äh, irgendwelchen Dreckbollen bewerfen, wo dann immer große Explosionen passieren. Und die Geschichte geht um äh, Jugendliche, würde man schon sagen, um John Rico, ein, ein Schulabsolvent. Ja, zu, zu
0: Beginn sind sie in der Schule. Ja. ja,
1: genau. Wo dann auch so gesagt, man sieht so ein bisschen, dass es ein, ein autoritäres Regime gibt, das so diesen Krieg gegen die Arachnoiden entsprechend pusht. Und im Prinzip kann man sich aussuchen, ob man aufs, zum Militär geht oder ob man zum Militär geht. Ja, also du quasi Mil du
0: machst in der Schule Tests, die dir dann sagen, okay, du gehst zum Militär, du bist quasi in dem Bereich, du genau. bist in dem Marine, Bereich. Marine, Luftwaffe, ja. Also alles ist daraus ausgerichtet, dass du, dein ganzes Leben ist im Kampf gegen die Bugs. Genau,
1: richtig, die, die Bugs. Und dann gibt es dann auch immer so Spieler, wie quasi es im Fernsehen läuft. Wenn sie einen Bug töten wollen, schießen sie in die Mitte, da heißt ein Gehirn. Wollen sie mehr wissen? Wollen, möchten sie mehr erfahren. Wollen sie mehr erfahren. Und dann gibt es einen großen Angriff irgendwie auf Sao Paulo, als die eingezogen wurden. Und dann geht quasi der große Angriff los, wo John Rico auch beteiligt ist. Und dann ist auch Dennis Richards. Da sterben ja, doch seine Eltern dann, glaube ich. Genau. Denise Richards ist auch ist seine Freundin. Die macht aber dann mit ihm Schluss, weil sie geht nämlich zur Allflotte. Sie möchte Pilotin werden. Pilotin. Und dann gibt es dann den Angriff auf Glenn Duken 12 oder sowas. Und da ist ein totaler Misserfolg. <lacht> ähm, und dann stürzt aber der Shuttle ab von Rico oder die Beziehung eine Basis und dann, also, sehr cooler Film. <lacht> Was für ein geiles Ende. Ja. ja, also im Großen Wir Ganzen. Wir wollen ja nicht so viel spoilern. Im Großen und Ganzen kämpfen sie einfach immer gegen diese
0: Bugs. Es genau. ist sehr, sehr, lustig. Der Stil ist sehr gut. Man, ja. Die Charaktere sind relativ interessant. Übrigens spielt dort Barney
1: Stinson. Ich würde sagen, Neil Patrick Harris spielt ja, den spielt Freund den, von John Rico. Spielt, ja, ja, genau.
0: Ja, es ist halt einfach ein unglaubliches Gemetzel. Man sieht viel Blut, viel zerstückelte Menschen, ja.
1: Leichen und alles. Auch ein Konzept, das halt bisher so noch nicht da war.
0: Aber es ist halt alles auch... Schon, schon ein bisschen überspitzt alles dargestellt, ein bisschen übertrieben, ein bisschen alles ins Lächerliche gezogen. So ein bisschen... Sie nehmen sich nicht ernst. So ein bisschen ja, genau. an die
1: Nazi-Ideologie, also auch angelehnt. so. Es gibt nur einen Weg und der ist nach vorne. Ja. Ja. Ihr müsst alle auf einer Linie sein. Auf Aber es ist
0: alles immer so ein bisschen mit so einem zwingenden Auge anzugucken. Ne? Also alles nicht so ganz ernst ja. oder schon so arg drüber, dass es wieder gut ist. Ja, die mobile Infanterie, ja. <lacht> ja, ge <lacht> genau. <lacht> und. ähm... Ja, also der erste Teil, wie gesagt, super gut. Uh, Kannst du dir auch heute noch gut angucken. Ja, definitiv.
1: Ähm, und dann gibt es noch... Drei weitere, oder? Drei? Zwei, den zweiten und den dritten. Der dritte ist der starship plus Maraudon. Ach so, Quatsch, ey. Den gab's auch ja, leider, <lacht> leider hat der
2: Erfolg oder, ich sag mal so... Also, ein Spielergebnis war es wirklich nicht jetzt so der Erfolg. 105 Millionen hat er gekostet, 121 hat er eingespielt. Das ist jetzt ein Gewinn- und Plusrechnung mit Marketingkosten mhm. und so. Ist es wahrscheinlich jetzt nicht so die, der Hit gewesen. Hat dann auch zwei unrühmliche Fortsetzungen, Direct to DVD nach sich gezogen, weil man gedacht hat, dann drückt man halt da noch was rein. Ja. Die sind halt, wenn man den ersten Vergleich hat. Da spielt ja halt auch keiner mit von den Schauspielern, glaube ich. Im dritten Teil spielt Im der John Rico wieder mit. Ja, spielt Casper van Dien wieder mit. Ja. Wahrscheinlich hat er sich. Mein Gott, das ist jetzt auch. Erbarmt. Seine Karriere ist jetzt auch nicht, ist auch nicht steil so nach beste, oben ne? gegangen, deswegen. Vielleicht hätte er noch Speed 3 gedreht am besten. Da <lacht> hat man wahrscheinlich gefragt. Nee, aber das sind halt einfach, die sind einfach schlecht gemacht und auch die Story macht dann auch irgendwie keinen Sinn, weil im ersten Teil das hat er halt auch gereicht, die Bugs, ne? Also, weil die Story ja. auch abgeschlossen ist nach dem ersten Teil.
1: Ja, der zweite, der dritte Teil kräftet es ja auch, zum Beispiel, dass der Brainbug, den sie am Ende fangen, dass der ja die Generäle bezürzt, weil er wollte sich ja fangen lassen hm. und quasi dafür das sorgt, dass die Generäle das machen, was die Bugs wollen. Und da kommt der John Rico dann drauf, der alte Intelligence Bolzen. Aber das wäre doch nicht wirklich nötig gewesen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Also wirklich nicht. Also Teil 2 und Teil 3 nicht umsonst direkt für DVD. Guckt euch den ersten an, super das Ende. Reicht. Ja. Das reicht. Kann man nur empfehlen. Reicht vollkommen. Es langt, es langt komplett. Ja. Also ja. Kann man so sagen. Wohin, Henning wählt den nächsten. Thomas, auch ja, Thomas darf es doch mal Ich habe gerade
0: ausgewählt. Okay. Ich war, ich war gerade auf dem Scheiß-Level, aber ich glaube, Thomas hat einen anderen Auge gehabt, den ich jetzt auch gerade sehe. Noch was Beschisseneres. Ja, ja, genau
2: das. <lacht> und zwar ist es mein Hass-Nachfolger Nummer 1. Neben Matrix ist From Dusk Dawn, Teil 2 und 3. Everybody be
3: cool. You be cool. Somewhere in the middle of nowhere. Low profile. You understand the meaning of the words? Low profile. Sure. Two of America's most dangerous criminals have taken hostages. What is this? It's called a punch. I'm want to ask you one question and all I want is a yes or no answer. Do you want to live through this? Yes. Okay, Ramblers, let's get rambling.
2: Weil der erste Teil so gigantisch gut ist, auch so kultig von Robert Rodriguez inszeniert mit Quentin Tarantino zusammen. Und George Clooney, George. George Clooney. Und George Clooney in einer, Billion, in einer wahnsinnig coolen Rolle. Und natürlich aufgrund des Kultpotenzials dieses Films hat man natürlich auch gedacht, Ha ja, wenn wir da noch Teil 2 machen, dann spielt er ja bestimmt auch Milliarden ein. Ja.
1: Also die, ich finde, der Film fängt ja an so ein bisschen Pulp Fiction-mäßig mit einem Überfall von den zwei Brüdern. Ne? Mhm. Da denkst du dir, oh cool, Pulp Fiction, Quentin Tarantino, diesmal hat George Clooney mit dabei und dann mhm ändert sich ja das ganze ja, der Film ändert
0: sich ja dann quasi innerhalb von einer Szene ja. wo sie in dem Club
2: sind ja. zur Mitte des Films bricht der ja. Film auf und aus wird, einem, das, aus das, einem das, das macht den Film ja auch aus ja. Ne? aus also einem
0: Roadmovie wird dann auf einmal ein Horrorfilm ja richtig ja außer du hast das ganze Zeit gefühlt dass die also die zwei George Clooney und Tarantino spielen ja quasi die Verbrecher ja. aber irgendwie ist es nicht so dass du sagst okay das sind die bösen im Film ja richtig
1: sondern irgendwie findest du es geil was sie machen ja und der zweite Teil, ich weiß nicht, ich hab das Ende vom zweiten Teil noch im Kopf, wo dann, wo man dann sieht, dass in diesem Schuppen, in dem die sind, plötzlich irgendwie so eine riesen Zombie-Grube ist. Oder so eine, so eine Höllengrube
2: oder sowas. Erinnern's ja, man nicht? sieht, dass der ganze, dass der Titty-Twister eigentlich auf einer alten Maya-Stätte ja. erbaut oder ist quasi. Also es ist ein alter Maya-Tempel ja. und darin ist da ja quasi dann dieser Titty-Twister, wo sie dann die ganzen Trucker und mhm. sonstigen anlocken, ja. um dann ihr jetzt niederzumetzeln. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, um was es in Teil 2, der heißt schon von Down 2, Texas Blood Money. Spielt der Machete mit? Nee, da spielt Robert Patrick mit. Falls euch der Name nichts sagt, Nein. aber falls euch der T1000 aus Ach, der. Äh, Terminator 2 was sagt. Ja. ja genau. Robert äh, Patrick äh, spielt meistens in irgendwelchen fragwürdigen Fortsetzungen mit, um ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Ach, das muss man können. Auch, <lacht> der
2: ist auch jeder, das ist Jeder ein, hat seinen Skill. Ja. Hm. Der Witz ist natürlich, die Filme werden dann auch beworben mit From Dusk Till Dorm, wo es noch Produzent Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, dass man quasi noch da nochmal die Namen so mitnimmt, aber allein, ich glaube sie gehen auch wieder in den Tiddy Twister rein. Oh ja, klasse, der kam sogar im Kino, hat 5 Millionen gekostet, hat eine Million eingespielt. Geil. Ja, da sage ich <lacht> mal war ist ja quasi klassisch, verkalkuliert. Oh. Vor allem mit dem ersten Teil. Und danach ja. dann noch From Dawn 3, The Hangman's Dollar Ja, dass es dann immer noch einen dritten Teil davon gibt, ne? Ja, ja, der war, der war, dann, der hat auch fünf Millionen gekostet, aber der kam nur auf DVD, deswegen <lacht> gibt es da keine Einspieler. <lacht> 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 Ergebnisse, da spielen auch Leute mit, die, von denen habe ich noch nie gehört. Ah doch, den einen kenne ich. Ah doch, ja okay. Einer spielt in allen drei mit. Unser guter alter Machete, Machete ja. spielt in allen drei Teilen mit. Er spielt ja auch alles. Der spielt alles. Machete ja. spielt wirklich alles. Ja, der spielt alles. Ja, <lacht> aber trotzdem cooler Typ. <lacht> ja, also ganz ehrlich, das sind irgendwie und was natürlich dann was dem Ganze dann immer noch die Krönung aufsetzt, was nicht nur zwei Teile nach sich zieht, nein, das muss ja noch eine Serie auf Netflix entstehen. Oh, die war richtig schlimm. Aber das habe ich nicht angeguckt. Im ursprünglichen, nämlich auf dem spanischen Sender. El Mundo del Para. Nein, keine Ahnung, was das jetzt gerade hieß, aber ähm, der Sender ist von Robert Rodriguez und zwar, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Le S oder irgendwo keine Ahnung. Ich habe mir die Serie auch, da gab es mindestens, glaube zwei Staffeln nach. Die erste Staffel gezogen. haben wir angeguckt. Das erste, war ja der, ja, eigentlich war das der Film. Ja, Genau, die erste Staffel erzählt quasi der Film in ein paar Abwandlungen, dann sind es auch irgendwie keine richtigen Vampire mehr, dann sind es irgendwie so Schlangenmenschen oder oh. so. Und dann wurde es irgendwie immer noch, immer noch weirder. Also ganz, ganz komischer Scheiß. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, weil es im Grunde waren es dann nur noch die darstellerischen Schauwerte, die man sich angucken konnte, aber nicht mehr qualitätsmäßig, muss man echt sagen. Hast du also gar nicht gesehen, Fabi? Oh mein Gott. Oh Gottes Willen. Um Gottes die Reaktion will. sagt die Reaktion, Reaktion ja gerade kurz, ey. den ja. zweiten habe ich gesehen. Echt? Warum?
1: <lacht> gute Frage. War Sehr gute investigative Frage da. Im Land. Fernsehen lief und ich dachte mir, der erste war doch gut, den kann man, bestimmt den zweiten auch gut. Hat man dich gekidnappt und gequält oder so eine
2: Foltermethode. Ja. ja. Guantanamo. Guantanamo. Okay, tut mir leid für dich. Ist okay. Kann ich mitleben. Dann ist ja gut.
1: So, dann Oh Gott, wir haben so viele Filme, ich glaube, die werden wir nicht alle durchsprechen, Ja, oder? lass uns nochmal einen. Ich mal auf, auf die Grünen gehen.
0: Ja, aber auch nicht mehr so lange. Das okay. ist also sucht, sucht, euch jeder, sucht euch jeder noch einen aus, okay? Okay, dann nehme ich einen, weil ich finde, da ist es nicht ganz so schlimm. Mhm. Und zwar die, die alte Batman-Reihe mit die von, von, oh Gott, ich will den Namen nicht ein. Hans-Peter Müller. Hilf mir. Also der erste Teil von Batman. Chris Nolan ist es nicht. Nein. Achso, Tim Burton. Ja. Die Tim Burton 3. Mit Michael Tim, Keaton. Mit yeah. Michael Keaton. Also die ersten zwei Teile mit dem Pinguin noch und Batman und, 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 Batman Batman und dem T Joker. Batman Returns. Die zwei Teile sind super, mhm. weil ich mag einfach unglaublich den Stil mhm. von Tim Burton. Mhm. Dieses leicht düstere,
1: sehr Comic-lastige. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, düster, hm? Comic, Ja. Tim Burton-Filme sind immer, immer düster. düster. Ja, Sag, aber gib mir, gib mir
0: einen Tim Burton-Film, wo es nicht regnet oder so. Wo, wo es nee, ja, ist. Nimm mir einen Tim Burton-Film, wo die Sonne scheint.
2: Ja. Okay. <lacht> das ist nicht möglich. Ja. Das also,
0: Ding. die ersten zwei Teile sind, finde ich, sind richtig, richtig gut. Es sehr viele bekannte Schauspieler dabei, mit Danny DeVito als mhm. der Pinguin. Mhm. Jack, Nicholson. Jack Nicholson. als der Joker, finde ich also
1: super. Zum, der höchst bezahlte Schauspieler damals für die mhm. Rolle. Jack Nicholson? Mhm. Ja, zu Recht. 25 Millionen zu Recht. Also, oder so.
0: Wie gesagt, die zwei Teile sind super und danach wird es dann langsam aber stetig schlechter also ja. die Filme an sich ich finde sie nicht schlecht, ich, ich finde den Stil immer noch relativ gut weil er immer noch ein bisschen comiclastig ist allerdings gibt es so einige paar Details, wo ich sage hui, 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 ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, wo die Krönung quasi mit George Clooney als Batman und der Nippel.
1: und der goldenen Batcard. card nein, die Nippel die Nippel an seiner, der extra ja, Nippel an seiner oder sowas, gehabt. also,
0: das war wirklich die Krönung des Ganzen. Also, ich finde, vom Stil her ist, geht's auch noch in diese, in diese Tim Burton Richtung. Einigermaßen.
2: Das. Ähm, ja wenn ich mal eingreife darf. Ja. Also die ersten zwei Filme sind von Tim Burton und die alle Filme, die nachkommen, sind von Joel Schumacher. Ja. Und Joel Schumacher wollte den Film quasi noch mehr an die Comics ranbringen, deswegen ist der auch so völlig überzeichnet und ja, übertrieben, ja. weil Tim Burton Filme oder die Tim Burton Batman Filme sind vielleicht etwas comiclastig, aber nicht so stark. Nee, nicht so übertrieben. Aber die Schumacher Filme sind so unglaublich an die Comics angelehnt, also wirklich schon heftigst übertrieben. Also die ganzen Kostüme alle so wirklich, ja. wo du denkst, es ist einfach wie so eine alte Power Rangers Sendung ja. oder so. Also ich sag mal, ich sag mal so, der Film mit Val Kilmer, Batman Forever, den kann man ja noch so einigermaßen ins ja. Gut nehmen, weil da auch. Da ist äh, Jim Carrey dabei als ja. der Riddler. Tommy Lee Jones als Two-Face. Two -Face, ja. Ich meine, das sind alles immer noch hochkarätige Schauspieler und die machen ihren Job auch soweit mhm. ganz gut. Ich hatte zum Beispiel früher als Kind hatte ich das als äh, Kassettenhörspiel. Juhu. Was ich das, was ich den Film auswendig konnte. Mhm. Da ist der eigentlich noch ganz gut. Aber dann gerade da mit Batman und Robin und so, wo es dann ja. mit George Clooney mit dem Nibel-Kostüm anfängt und, und so. Arnie als Mr. Freeze. Oh ne? ja, da wird Poison, halt, Poison Ivy. Poison, Poison Ivy, das war Uma Thurman. Ja. Da wird es dann halt echt wirklich schlimm dann. Ja, da gut, gut, dass Christopher Nolan sich der Sache dann angenommen hat <lacht> und es aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet hat. Ja. Der
1: Sheldon hat ja auch in irgendeiner Big Bang Theory vorher gesagt, I hate Joel Schumacher for ruining the Batman-Franchise. Richtig, genau.
2: Und da hat er auch vollkommen recht, weil ja. er, hat's wirklich, er hat es wirklich zu der Zeit ruiniert. Ja, aber es hat halt wirklich so gut angefangen mit einem richtig
0: geilen Stil. Ja, und, ich Und auch nicht. von der ganzen Handlung her auch alles so ein
2: ich kann, ein bisschen ich, reduziert auch alles, ne? Ich kann halt auch nicht nachvollziehen, wie man sich in dem, im Writer Room oder in dem, im, im, im bei Warner Bros. dafür entschieden hat, quasi den Stil in so Art zu ändern. Ja, auch vor von, welche, der ganzen, von der Story her, weißt du, am Anfang spielen die da Eishockey mit so einem Klumpen in dem so Haus drin, gell? Ja, welche, welche, welche Umfrage unter ihren Zuschauern hat ergeben, dass die Menschen mehr Comic wollen, mehr Comic und also so Comic. Ich meine, nicht mal, nicht mal die jetzigen Marvel oder, oder Filme sind so hart an die Comics an, also so überspitzt an die Comics angelehnt, wie es da war, weißt du? Gut, da hat man sich wahrscheinlich auch noch nicht auskennen, wie man mit dem Konzept umgeht oder so, es war einfach ein bisschen too much. Ich fand
1: halt, die Bane gibt's ja dann auch, glaube ich, bei dem, in dem Poison Ivy Teil. Ja, ja, gibt's Und auch da ist er auch mit seinen ja. Homies, die um sich rum die die mit so Neonfarben an die Wände malen. Also es ja. ist sehr anstrengend zu gucken. Das ist ja. richtig
2: Anstrengend Das ist ein guter also,
1: guter Begriff. Wenn man die ganze Serie mal am Stück gucken will, kann man es glaube ich machen. Man wird eindeutig die Unterschiede erkennen. Ja. Aber es ist jetzt keine, eine, keine Empfehlung, die hinteren Teile quasi anzuschauen. Also die ersten zwei auf jeden Fall. Die braucht man nicht äh, gesehen zu haben, um mitreden zu können.
0: Nee, nicht unbedingt. Ja. Aber es ist nicht so, dass man kann, also es gibt andere Firmen, sag, guck dir die auf keinen Fall an.
1: Der Redetief.
0: Ja, da haben wir noch einen auf der Liste. Ja,
1: jetzt bin ich ja dran, oder? Darf ich einen raussuchen? Ja, von den Grünen. Schließt raus. Gibt es aber nur noch einen. War Batman auch grün? Ach, ja. Terminator.
3: Seine Loyalty ist zu einem Kind. Wer dir das schickt? Du hast dich. 35 Jahre früher. Und sein Enem. Er ist ein Terminator wie like right? like du, oder? Nicht wie ich. Er ist die dicklieste Maschine, die er immer gebaut hat. Can it be destroyed? Unknown. This time there are two. Terminator 2. You just can't go around killing people. Why? If you thought you had seen it all.
2: Look again.
1: Mhm. Ah, there darf Thomas machen. Terminator ist dein, dein Liebling.
2: Echt? Oh, gut, ich sag halt <lacht> Terminator. Ich mein, also wer, wer, wer unseren Podcast hört und äh, die Geschichte von Terminator nicht kennt, der ist ja eh falsch. Ähm, oh, alle abgeschaltet. Ja. Doom, 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 doom. Wieder tausend Hörer weniger. Ja. <lacht> Egal. Von der einen Milliarde kann man das immer noch verkraften. Mhm. Terminator, also es, Ich mache trotzdem noch einen kleinen Abrieb für alle, die vielleicht doch noch zuhören. Ein, Henning und ich, oder? <lacht> richtig, genau. Was für uns halt. Was? Ein großer... Wie sagt man? Mann. Mann. In nahegelegener Zukunft wird ein Computerprogramm namens Skynet ähm, die völlige Kontrolle über alle Waffensysteme und sonstige technische Errungenschaft erlangen, darüber befinden, dass die Menschheit nicht mehr lebensfähig ist und einen dritten Weltkrieg anzettelt. Mit sich selbst. Mit sich selbst und den anderen Ländern. Dann klingt relativ realistisch. Kämpfen, ja, klingt vielleicht gar nicht so abwegig, dann kämpfen die Menschheit gegen die Maschinen und gegen auch sogenannte Terminators, also maschinenähnliche Menschen, äh, menschenähnliche Maschinen. Äh, menschenähnliche Maschinen, genau. Um das zu verhindern. Es gibt dann einen Widerstandskämpfer, John Connor, der auch, das weiß man gar nicht, in nahegelegener, in, in der Zukunft dann ja. auch den, den Sieg der Menschen wird. erringen wird. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob das immer klar ist. Man weiß nur, dass die Maschinen dann einen Terminator zurück in die Zeit schicken, um John Connors Mutter zu. Sarah Connor, Sarah bekannte Sängerin. Bekannte Sängerin. Ja. 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 <lacht> Sarah with Love. Genau, zu töten.
1: Der erste Teil von James Cameron. Regisseur von Avatar und Titanic. Richtig, genau. Hast du eigentlich schon mal rausgefunden, wie viele Worte Arnold Schwarzenegger im ersten Teil
0: sagt? Ja. 10, 15? Also, er kriegt
1: auf jeden Fall 20.000 pro Wort, habe ich ja, als Das genau. sind ja höchstens
0: 20 Wörter, gell? Nee, es sind,
2: glaube ich, so um die 160 oder so. Oh, bag. Aber back. Wie oft denn noch? I'll be back. Das ist übrigens mir immer noch der bekannteste Teil. Hasta da, Mr. Da Barbie. Das sagte er aus dem zweiten Teil. <lacht> das, das kennt er nicht im ersten, weil das auch die große Stunde von Arnold Schwarzenegger ist, der da noch einen bösen Terminator spielt. Das Problem ist die dann. Die Herausforderung. Die Herausforderung. Das Problem bei Terminator ist eigentlich, dass nicht der zweite Teil der schlechte ist, weil Terminator 2 ist quasi der grandiose, mhm. gute Teil, auch wieder von James Cameron, sondern Teil 3.
1: 4. Alles, was danach, Alles, vor das, was danach
2: ja. kommt. Wobei man sagen muss, dass vielleicht die Serie des Sarah Connor Chronicles, ganz okay, kann man mal angucken. Die, die ist eigentlich nicht schlecht. Der zweite Teil ist immer noch so super gemacht von James Cameron mit dem T1000 und, oh, und die
1: Visual Effects waren ja damals ja. auch
2: bahnbrechend. Die Visual Effects sind übrigens heute immer noch super. Ja. Also ja, die kannst du immer noch super anschauen. Ähm, wird auch immer noch immer noch als Referenz angezogen, was Vision Effects von damals bis heute noch gut schaubar ist, neben Jurassic Park zum Beispiel. Und dass man es das immer noch schafft, den Film so sehbar zu machen. Deswegen, es soll ja noch ein neuer Terminator rauskommen, der wieder mit James Cameron ist. Ah, okay. ja, der auch alle anderen Teile nach Teil 2 quasi vergessen lässt. Das hätte ich auch gerne, ja. weil ich würde sie auch gerne vergessen. Weil 3 und 4. Drei, also alle Filme sind mit, mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Irgendwie, auch Terminator Salvation, auch wenn du nur im sein Gesicht auf allen...
1: Mm, äh der Salvation ist mit Chris... Jim Bale. Ja,
2: ah. genau, richtig. Der spielt auch dann zum allerersten Mal in der... Nicht in der Vergangenheit. Sondern der aus, echten Zukunft. Genau, aus der echten Zukunft. Aber der auch wirklich irgendwie macht einfach keinen Sinn irgendwie und dann... Terminator 3 ist schon wieder so ein ganz komisch, das direkt nach dem zweiten Teil, es wird wieder ein Terminator, es ist ja auch immer die gleiche Geschichte, es wird wieder ein Terminator ja. zurückgeschickt, der jetzt nicht mehr Sarah Connor tötet, weil sie schon tot ist, sondern sie soll jetzt dann quasi John Connor töten, der aber so quasi sein Schicksal nicht annehmen möchte und diesmal ist es auch ein weiblicher Terminator natürlich ist es auch immer so, dass die Terminator, die zurückgeschickt werden von Skynet, immer besser sind als die Terminal die die Menschen zurückschicken, weil mhm. die schicken immer das blöde alte T-800-Modell ja. zurück, weil sie wahrscheinlich nichts besseres kriegen im Laden. Recycling. Re es wird immer recycelt und natürlich schafft es aber der T-800 immer wieder das viel bessere Modell. Ja. Das ist quasi, wie wenn ich in der Playstation 1 eine bessere Grafik mir wie in Playstation ja. 4 oder so. Das ja.
1: hat halt ein bisschen was mit Intelligenz zu tun. Ja, gut. Mag auch sein. Ja, aber, ja. Ist, da gut, aber am Ende, also wie oft stirbt er eigentlich da Arnie in seiner Rolle als Terminator? Terminator. Jedes, jedes Mal, Mal, oder? Jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal kommt er wieder zurück. Und stirbt er wieder. dann am Deswegen Ende sagt wieder. Deswegen sage ich doch immer, back. Der Witz ist dann irgendwie bei. Im vierten Teil ist doch tatsächlich so, dass dann an dem Tag der Doomsday dann auch beginnt. ne? Ja. Also es gibt quasi, der Plan ist nicht, die Menschheit zu retten, sondern nur John Connor sicher in so eine Militärzentrale zu bringen, um dort den Doomsday zu koordinieren. Das ist ja das Ende. Genau, das ja, ist das Ende. Ja. ja. Das ist damit Ende Terminator 3. Es war nie
2: Terminator 3 oder da war die Grundgeschichte war dann quasi so, dass es nie der Sinn war, des Terminators den Angriff auf John Connor so zu verhindern, ja. sondern es war immer nur die Hinführung dazu, der Krieg war unausweichlich. Genau. Punkt. Skynet war nicht mehr ja, aufzuhalten. Genau. Skynet war sowieso nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, der T800 hat nur dafür gesorgt, dass John Connor am, an seinem Bestimmungsort Richtig. ist. Fertig. Ja. Mehr ist es nicht. Ja. Dann kam ja 2005 noch Terminator Genesis. Emilia Clark, viele kennen sie aus Game of Thrones, mhm. wo es dann quasi eine alternative Zeitlinie geschaffen wurde, wo dann Sarah Connor nicht eher das Opfer war, sondern eine taffe Kämpferin und schon alles wusste Natürlich. und der Terminator quasi aus dem zweiten Teil noch seit, was weiß ich, 20 Jahren auf der Erde immer noch gewandelt ist und sie beschützt hat und trainiert hat und was weiß ich alles, haben wir auch angesehen, was für ein riesen Bullshit. Gott sei Dank haben sie da die Fortsetzungspläne erstmal auf Eis gelegt oder wahrscheinlich ganz gestrichen. Jedenfalls kommt ja jetzt dann der nächste Terminator wieder von James Cameron. Ich finde es schon mal gut, dass James Cameron sich der Sache jetzt mal wieder annimmt, weil nur, ich glaube nur so können wir wieder äh, eine, eine ordentliche Geschichte erzählt bekommen, weil alles andere von jeglichem anderen Regisseur ist, glaube ich, völliger Bullshit, ey. Das kann gar nicht mehr gut werden. Ja. Dann lass es lieber wieder den Altmeister machen, nachdem er sich jetzt hoffentlich mal alle Avatar-Filme mal abgedreht hat. <lacht> Hm? und seine <lacht> Unterwasser-Dokus, ja. kann man jetzt auch wieder ein paar Terminators
1: machen. Ja. Also wir gucken, da gucke Empfehlungen, den ersten kann man gut gucken, weil er ja, zum Zweiten der, hinführt, aber der Zweite ist einfach das Kronjuwel in der Krone. Der, der Zweite ist wirklich ein Kronjuwel, ja. Ja, weil der macht wirklich, der macht alles richtig. Ja. Alles. Die coole Musik, coole Moves, alles. So, dann haben wir noch auf unserer, das war's, ne? Sind wir durch erstmal. Ja, so, man, man könnte noch über viele, äh, schauen wir noch mal zumindest die Sagen, die wir noch haben. Mach das mal. Also wir haben noch Kremlins 2, Highlander, alle Filme, die nach Highlander 1 kamen, Rambo 2 und 3 habe ich auf die Liste setzen lassen, Taken, wie heißt es nochmal, 69 hours, genau, also alles, was danach kam, Blair Witch Project, Plate 2, 3, 4, 7, 12, Taxi, Taxi, nee, Taxi 1, oder dann Taxi, 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 dann The Predator, Man in Black, das ist Man in Black, ja, Okay. Black, 300. Ah genau, 300 haben wir noch. Da unten steht noch
0: Twilight. Ah, äh, Twilight. Iron Man 2.3. Ja.
2: Äh, Fast and Furious. Genau. Gut, Iron Man 2.3 ist, ist, ist ja die... Also, meine, also Iron Man gerade. Das Iron ist dein 3. persönliches. Ja. Halt. Oh, hier
0: steht noch ein für Mission Impossible
1: Teil 2. Ah. Gut. Da, Darüber haben, das wir haben, das schon, haben wir ja, ja schon erörtert. Da kann man in Folge 3 mal reinhören und in Folge... 15 oder so. Ja, genau. da haben wir ja schon schwer letztes Jahr
2: darüber abgeredet, ja. wie, wie toll äh, Mission Impossible 2 ja. ist. Und das ist quasi auch wieder so eine schöne Kurve, weil dann sieht man ja quasi den Knick in 2 und dann die stetige Steigerung der anderen Teile dann.
1: F Filme mit schlechter Fortsetzung abgeschlossen. Jetzt fangen Falls wir an. Falls auch noch was
2: an. eingefallen das könnt ihr uns gerne
0: schreiben auf info.nebengeräusche.de, auf Twitter. Fabi sagt mal, ich weiß es nicht. Ich bin nicht. Nebengeräusche mit AE. Ja, genau, sage ich doch. Instagram. Bitches. Instagram? Ja, auch Nebengeräusche. Add Nebengeräusche. Ich weiß es nicht. Ich benutze so neumodischen Kram nicht. Ich bin ja. zu alt für den Kram. Das ist eine gute Überleitung auf gute
1: Fortsetzungen. Also nicht immer ist es so, dass der erste Film das Grundjuwel ist, sondern manchmal ist auch der zweite Teil. Wobei wir dann dieser Liste nicht so viel gefunden haben. Ganz ehrlich. Ja, Erstaunlicherweise.
0: Aber das zeigt ja natürlich auch, dass es schwierig ist, eine gute Fortsetzung zu machen.
1: Ja. Oder den schlechten ersten Teil in den zweiten Teil umzuwandeln, weil das Studio vielleicht kein Geld mehr gibt Das, geben das stimmt auch allerdings. Was haben wir denn da, Henning? sucht ja einen raus. <lacht> Na gut, Terminator haben wir jetzt schon. Terminator das 2 steht Hammer auch dort auf der Liste, ja.
0: ja, also deswegen haben wir das schon abgearbeitet. Dann nehme ich einfach mal das, was ich gerade schon erwähnt habe. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, welcher äh, auch. Liesl Wephel.
3: Er ist der größte Albtraum für Verbrecher. Ein Kopf, der in Gefahr liegt. Keine Schießerei, kein Jiu-Jitsu, rund nur runter. Willst du wirklich, dass ich springe? Ja, das ist genau, was ich will. Komm schon! Warte mal! Ja, warte mal. mal! Ihn hätten sie bald pensioniert. Jetzt wäre er froh, wenn es schon wäre. Er hat eine Knarre! Rock, das ist dein neuer Partner. Neuer Partner? Ah. Oh, ich bin viel zu alt dafür.
1: Liesl, Liesl Weppen. Da muss ich sagen, da kann ich nichts dazu sagen, weil ich noch keinen einzigen Liesl Weppen Film gesehen habe. Null. Nada.
0: Nimm deine Hand und schlag dir selber ins Gesicht. Hab ich Mich, Mir auch
2: gleich, weil ich habe nicht alle gesehen. Ja, Habe ich nicht. Double Slap.
1: Doubleslap. Mit, mit, du bist mit dran. links und rechts. <lacht> Thomas, du Boom. bist dran. Ich möchte jetzt einfach gehen. <lacht> -Drop. Ich möchte diesen Podcast jetzt beenden. Ja. Ja, nächste Woche neue Podcast mit äh, Thomas. Thomas und Der Thomas. eine von der Tankstelle.
2: <lacht> ja, okay, schade. Ich sage immer, äh, Wissenslücke der muss man auch haben. Lücken sind da, um gefüllt zu werden. Gestopft. Gestopft.
0: Liesel Wappen steht bei dir unten auf dem Regal, ne?
2: Da steht ja unten im Schrank, ja. Die Blu-Ray-Box. Das sind ja nur vier Teile. Das sind aber alle gut. Wirklich. Also, ich weiß es. Ted, ba Ted Bundy? Nee. <lacht> Ted, Ted Bundy? Ted, Ted Mosby hat es ja gesagt. <lacht> Ted Bundy? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe die Kaka dos angeguckt, ich weiß nicht, was Ted Bundy alle, was Ted Bundy alles so hey, gesagt hat. Ted Bundy hat alles gesagt. Wer der Frauen ermordet hat gesagt, oder was? Ähm, deswegen schwierig, schwierig, schwierig. Nutze ähm, das politisch. Ja, genau. Ja. Ich, weiß ich jetzt auch, dass du ein großer Fan von Ted Bundy bist. <lacht> ähm, Ey, Mann, das, ich wollte nur, dass ich immer wieder lachen könnte. Okay. Ja, also Lisa Webb. Um was geht's denn, <lacht> Lisa Webb? Der Film ist von 1987 mit äh, Mel Gibson und Danny Glover. Das sind einfach zwei Cops. Mel Gibson spielt den durchgeknallten Martin Riggs. Hat er sich nicht geändert, oder? Hat er angenommen. <lacht> hat er angenommen, ja. Die Rolle hat er verinnerlicht und äh, wurde zu seinem persönlichen Lebensstil. Danny Glover spielt Roger Murto, den etwas wie soll man sagen gesitteten und immer kurz vor dem Ruhestand und sich zu alt für den Scheiß fühlende Kopf. und die zwei werden quasi im ersten Teil zwangsverbündet zwangsverbündet Murto kriegt halt einen neuen Partner das ist Riggs lösen dann quasi in den zwei in den vier Filmen dann noch immer jeweils einen Fall dann und der ist halt im im, im Stile klassischer Buddy Filme wie noch was haben wir denn noch als Buddy-Filme? fällt mir gerade ein. Wie heißt denn das? Red Heat zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger und James Belushi oder
1: Mein Partner mit der kalten Schnauze.
2: Ja, genau richtig. Das sind richtige Buddyfilme. Das will die, das will die Menschheit sehen. Passieren halt viele Action-Szenen, lustige Sprüche. Jupp, langsam wäre zum Beispiel, dritte Teil wird zum Beispiel auch so ein Buddyfilm. Mhm. Ja, da ist die ganze Reihe quasi gut, weil es halt einfach, weil weil die die Chemie zwischen den zwei passt Hauptcharakteren halt, ja. passt halt wunderbar. Da wird übrigens auch schon lange über einen neuen Teil gesprochen. Würde ich vielleicht auch gerne sehen, wenn nur die Originalcrew es macht. Also Richard Donner sollte Regie führen, Mel Gibson und Danny Glover sollten wiederkommen und sich vielleicht wirklich diesmal zu all für den Scheiß fühlen. Aber es, es ist halt einfach, äh, da, da steht der Spaß komplett im Vordergrund. Da ist auch kein Teil irgendwie schlecht oder so oder hat einen Knick in der Kurve so, dass es, dass es abgenutzt wirkt oder ja, weil so. Sie auch die,
0: weil sie den Stil ja nie groß geändert haben.
2: Ja, weil sie den Stil nie groß geändert haben. Es und so also im, im vierten Teil äh, kommt noch Chris Tucker hinzu, wo es dann. Äh, Mörto hat natürlich auch eine Familie und so die werden auch immer älter und so und werden auch immer mehr in die, in die Sachen einbezogen es ist, kann man groß empfehlen als, als einen lustigen Abend alle vier Teile mal anzuschauen
1: Aber warum ist das der zweite besser als der erste? Oder ist es da, da gibt es keinen okay. da, da kann, die, sind die sind alle
2: gut, sind alle gut. Ja. Da, deswegen also, da ist der zweite nicht besser als der erste, da ist der, der
1: also die ganze Reihe ist gut, Es ist quasi wie so zurück in die Zukunft ja, dann sage ich auch, der zweite besser als der erste. Aber insgesamt ist es eine gute Reihe. Ja, gut, das ist, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Weißt du, insgesamt ist es eine komplett gute aber Reihe. Ich finde zum Beispiel bei Tsuiniku den zweiten Böffel. Ja, das ist ja auch okay. Ja. Okay, aber es bei den Weapon von dich sind die alle gleich gut. Ich finde ich find sie alle gleich okay. gut. Also da habe ich, da habe ich keinen Teil, wo ich, wo ich sage,
2: den gucke ich lieber als den, als den davor. Ich finde, okay. bei Leaf Weapon finde ich sie alle geil. Sehr schön. Also, auf jeden Fall eine Schauempfehlung an alle Hörer. Ja. Das ist ein, ein, ein um, Muss.
0: Ich kann mir ja die Box mal ausleihen, dann gucke ich mir die auch mal wieder an. Ja,
1: klar. Ja. Dann ich haben ja. wir noch auf der Liste, das hat Thomas äh, innen in, initiiert, das, die neue Batman-Reihe. Muss gleich niesen. Cool cool ist doch. doch. Ach, zu viel Oder zu doch nicht. Zu viel Zuschauer. <lacht> zu viel Zuschauer. Dann kann ich nicht. Ja. Ach, scheiße. Sollen äh, wir kurz weghören? Die neue Batman-Reihe.
3: So, what are you proposing? It's simple: kill the Batman.
1: Da war ja Dark Knight, ist ja das Kronjuwel in der Trilogie. Das stimmt. ist ja. definitiv besser als Batman Begins. Trotzdem ist mhm. Batman Begins aber auch ein sehr guter Film.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Aber da ist... Dark Knight ist wesentlich
1: deutlich... Er hebt sich deutlich ab. Hebt sich. Das ist quasi der Mittelfinger der Reihe. Das ist richtig, ja. ja. Das stimmt allerdings. Der dritte Teil ist auch okay, aber finde ich auch nicht so gut wie ja. den zweiten.
2: Ja, wobei ich beim dritten Teil ist halt... Ich glaube, der Film wäre halt auch komplett anders geworden, wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre, ja. wenn die ganze Sache nicht passiert wäre. Dann hätten wir einen komplett anderen äh, dritten Batman gesehen. Mhm. Er ist irgendwie, ich finde den dritten Teil einfach ein bisschen behäbig, ein bisschen
1: Der arg. Der zieht sich halt irgendwann Der an. Der bestimmten zieht, Punkt zieht
2: er sich, sich sehr arg.
1: Außerdem also ja. diese französische Schauspielerin ist so schlecht. Die, die, die hat bei Inception oh, mitgespielt. Die ist so schrecklich, diese Frau Egal. Ja, ja ähm, Thema.
2: da passieren dann auch so ein paar Sachen dann äh, gerade im dritten Teil. Ich habe es für ihn getan. Ja, dass die dann auf einmal Thalia ist das... Okay, das kommt irgendwie auch oh, so ein bisschen Spoiler. aus dem, Spoiler. Es kommt auch ein bisschen aus dem Nichts, sag ich mal. aber ja, da, jetzt auch gerade. Hm? Jetzt kam es gerade auch ins ja, ja so also ich, ich sag mal so, die, 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 die Gesamtgeschichte deutet ja darauf immer
0: permanent hin, dass Bane quasi dieses Kind darstellen soll, das ja. entführt wird. Und dann ist es am Ende die,
2: die, 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 die Frau, ja. Es ist ja, ich sag halt, der der zweite Teil, Dark Knight, ist halt wunderbar. der ja. Heath Ledger trägt halt auch mit den halben Film weil er halt seine Darstellung des Jokers ist halt... Exzellent. Äh, Exzellent ja. und außergewöhnlich.
1: Ich hoffe, sonst halt den Oscar bekommen Aber als Best Supporting
2: Act Glaubst du nicht? Nur, nur so als... Ist
0: jetzt, so als keine, ist, wie soll ich das sagen? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist, meinst du nicht, dass dieser Film halt nochmal dieses extra Feeling bekommen hat, wo du sagst, der ist nochmal wirklich besser, nur weil Heath Ledger gestorben
2: ist? Nee. Also ich weiß den Film, ich finde den auch mega. Für ja. mich persönlich nicht. Ähm, das, hätte für mich, das hätte für mich keinen Unterschied gemacht, wenn Heath Ledger jetzt noch am Leben wäre. Dann würde ich mich eher... Ja, auch, findest du nicht auch, dass es trotzdem immer noch so ein bisschen so einen Beigeschmack hat? Weiß ich nicht. Ich finde, das, das hat für mich keine Bedeutung, ob der, ob das, das macht den Film ja nicht besser nee, nee, oder... Nee, nee,
0: das, das, das nicht, aber dass alle halt sagen, dass das ist mit Abstand der beste Film der Reihe
2: ist. Nee. Ja, also... Äh, Weiß, also für mich persönlich, nein, das macht für mich keinen Unterschied, ob der Schauspieler, der den Film gemacht hat, danach gestorben ist oder immer noch erlebt, wenn er noch leben würde, würde ich mich auf viel mehr vor Filme mit Heath Ledger freuen. und mich Auf jeden zu sagen. Fall, ja? du bist viel zu früh gegangen, Junge, du könntest mir noch 50, 50 andere tolle Filme zeigen, die du jetzt nicht mehr zeigen kannst, das ist mir, also für mich hat es absolut keine Bedeutung, das wäre immer noch ein guter Film, wenn Heath Ledger auch noch da wäre. Sag, sag ich und äh, ob er Post -Mortem den Oscar danach bekommen hat, ich hätte, ihn, hätte ich ihm auch gegeben, wenn er nicht gestorben wäre natürlich hat es dann immer noch so ein, vielleicht ein Academy-Beigeschmack, die ja auch übrigens jetzt bald auch wieder sind, oder? Und
1: wir haben, müssen jetzt nächsten zwei, drei Wochen okay. sein.
2: Müssen doch jetzt auch bald wieder was sein. Fraglich ist dann eher, ob er den Oscar auch bekommen hätte, wenn er am Leben wäre. Das müsste mhm. ich eher fragen ja. dann. Weil man ja gerne dann Leuten Oscars gibt, die dann verstorben sind und nochmal würdigen möchte, mhm. aufgrund des großen Medienechos und so. Mhm. Aber für mich persönlich ist es kein schlechterer Film.
1: Ja, sehe ich genauso.
2: Wenn er noch leben würde. Ja, weil ich den in dem Film in der, in der Gesamtheit noch sehe und die, die Darstellung ja, des das, Jokers. Das, das, das meine ich damit ja gar nicht, dass der Film nur deswegen besser ist oder ist. Ich meine... Kann ich nicht
0: beurteilen. Nur weil man das halt immer im Hinterkopf immer hat noch.
1: Das ja. ist übrigens auch ein gut, guter Film, der zweite Teil, den man auch in Deutsch gucken kann nicht den Originalton. Mhm. Also es ist wirklich sehr mhm. gut synchronisiert. Auch ja. der Joker. Ja. ja, ist vielleicht sogar meiner Meinung nach ein bisschen crazier in Deutsch als in Englisch. Ja, ich
2: sag halt, ich wenn ich an Dark Knight denke, dann denke ich nicht daran, dass Heath Fletcher gestorben ist, sondern ja, ich denke immer nur daran, das ist einfach ein guter Film, weil ich da einfach einen Joker sehe, den man hat ist gut, es gibt nicht so viele Joker-Darstellungen, muss man auch sagen. Ich meine, Jack Nicholson in der Darstellung des Jokers ist auch grandios gewesen, mhm. weil das passt halt zum ganzen Film. Kann man aber auch nicht mehr vergleichen, die zwei Nein. Darstellungen. Ey, es würde auch nicht funktionieren. Also man könnte den Heath Ledger-Joker nicht in den, in den äh, Film mit äh, Michael
1: Keaton stecken, weil da, ehrlich, da würde bestimmt lustig aussehen. Da würde, da würde quasi der, <lacht>
0: Stell dir das mal vor, Jack Nicholson-Joker kommt ja, in dem neuen, aber, der
1: wäre ja völlig verloren. In der vor allem der Batman würde mit dem neuen Joker gar nicht zurechtkommen, mhm. weil der ganz andere, der ist ja viel härter ja. Genau, also, also du
2: müsstest dann eher so sehen, du dass der sehen dass der Heath Ledger Joker den Michael Keaton Batman vernichten würde mhm. und im anderen Rum würde der Christian Bale Batman den Jack Nicholson Joker auch vernichten. Ja. Einfach mal auf die Fresse ja. hauen und dann ist er weg. Weil das sind einfach zu, das sind völlig gegensätzliche Sachen. Ja. Also die, die beiden Blöcke, die sie da machen, sind einfach grandios. Die passen halt aber in ihr Universum super rein. Genau, richtig. Es kommt ja bald wieder ein Joker-Film mit Joaquin Phoenix.
1: Mal gucken, wie es er macht. Ey, der Joker von Jared Leto war jetzt ja eher so ein Mittel. Ja, Aber das Zusatz weiß ich Squad nicht. Aber ist ja eher eine... Gleichgültig. Das sollte man, glaube ich, nicht anführen, wenn es um gute Filme geht. Ja, er hat so... Doch, er hat eine gute Sache. Die ist... Keine Fortsetzung? Nein, na,
2: doch, so. es gibt eine Fortsetzung. Aber von Suicide Ja, es wird eine Fortsetzung geben. Und Suicide hat auch eine gute Sache. Fällt dir die nicht ein?
1: Außer Marco ähm, Droppy Hale, oder was? Harley Quinn. Richtig. Marco Kriegt Droppy. die ja auch
2: einen eigenen Film jetzt? Ja, genau. Words ja. of Prey. Deswegen... Sie hatte okay. gute Sachen, und zwar Harley Quinn mhm. von Margot Robbie. Das ist nämlich der einzig gute Teil in dem, in dem ganzen Film. Mhm. Dass wir mit dem Film die Geburtsstunde von Harley Quinn mhm. bekommen haben, die so gut dargestellt ist, dass sie jetzt ihren eigenen Film bekommt. Oh, gut. Mit okay. einer cool. grandiosen Darstellerin. Mhm. Mhm. Das ist das einzig Gute an dem Film. Sonst wüsste ihr davon auch nichts. Ich kann ja nämlich fünf, ich kann mindestens einen Charakter nennen, der völlig un irrelevant für die ganze Zeit ist. Der, 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 der tippt, mit der Jeansjacke. Ja, ja. ja. Und Wie ist und, er nochmal? Killer Croc. Der, ja. ist völlig, ja, der ist völlig irrelevant für den ganzen Film. Ja. Auch, auch der Mexikaner. Der, der ist ja. auch völlig irrelevant. Du kannst du alles anders lösen. Ja, natürlich. Ja.
1: Kurz, kurz abgeschwenkt. Ja, ist völlig abgeschwenkt. Ja. Guckt äh, euch ja.
2: Suicide nicht an. Nein. Doch, guckt ihn an und lacht.
1: Okay. Ja, doch. Ist ein guter Kommentar Dass Comedy man alles falsch machen konnte. Mhm. Ja. Dann haben wir noch na, Thomas auf die Liste genommen. Spider-Man 2. Ja, richtig, ist besser genau. als Spider-Man 1.
2: Ja. Egal, wie sehr ich mich auch
1: bemühe.
3: Spider-Man hat meinen Vater umgebracht. Ich will ihn tot sehen.
2: Es trifft immer die, die ich am meisten liebe.
3: Ich kann nicht ständig nur an dich denken.
0: Ich werde heiraten.
3: Ich will mein eigenes Leben führen. Mit
0: Spider-Man ist es vorbei. Ladies and Gentlemen,
3: heute erleben Sie die Geburtsstunde einer neuen Energiequelle. Ich wollte dich heute gern sehen, Peter. Die fotografieren Spider-Man noch
1: immer. Wo ist er? Ich glaube, in jedem von uns steckt ein Held.
2: Und zwar ja. aber, man muss dazu sagen, Spider-Man, die Filme mit Tobey Maguire. Ja, yeah, Von genau. Sam Raimi. Den allerersten. Aller The Amazing Spider-Man. Genau. Da finde ich persönlich nämlich, ist der zweite Teil wirklich deutlichst besser als der erste Teil. Ja. Allein also, aber auch der erste Teil ist jetzt
0: nicht unbedingt schlecht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber er aber ist halt nochmal im Vergleich zum zweiten halt
2: wirklich ist der zweite nochmal unglaublich gut, ja der zweite weil die
0: Charaktere einfach besser sind. Ja, die sind der, besser der,
2: ausgearbeitet, mm. man hat einen super Bösewicht, ja. man hat auch mit Alfred Molina, der den Dr. Octopus spielt, einen wahnsinnigen guten Schauspieler, der die ganze Geschichte einfach super rüberbringt ja. und es also an, an sich einfach, die ganze Geschichte ist viel runder und auch, auch zu Teilen auch viel emotionaler mm. gemacht. Ich muss aber, einen Kritikpunkt, den ich mir, mir letztens aufgefallen ist, das habe ich dir auch schon oft gesagt, Henning, mhm. Er ist unglaublich schlecht gealtert. Wenn ja, ich mir aber heute, alle Spider-Man-Filme, ja, die Wenn Alben. ich mir die Spider-Man-Filme boah, der sieht aber scheiße aus. Du. Ja, weil da so viel CGI drin ist und die halt einfach nicht gut ist. Ja, ich weiß nicht. Aber gut, damals im Kino, klar, da war das, da war das irgendwie ein plus Ja, cool, aber jetzt hast du schon ist. ganz andere Filme gesehen, die einfach besser sind. Ja, ja. Also und dann so muss alt ist der Film noch nicht. Doch, ah, Zwei, 2007 oder sowas? Das ja, ich glaube mal, lass mal kurz schauen. Spider-Man. Ja, aber auch wenn man dann weitergeht, der dritte Teil ah, nee, von... Nee, von 2004 ist er.
3: Ja,
2: wie mhm. schon ziemlich allen. Ja, aber der zweite Teil? Äh, wie meinst du? Von Spider-Man. 2004. Ach, der ist von 2004. Spider-Man 1, 2002, dann kam 2004 und dann kam Spider-Man 3 mit 2007. Wobei der ich nämlich auch, sagen Spider-Man 3 ist dann auch schon wieder so ein bisschen das, dumm. Genau, Spider-Man 3 ist dann eher schlecht, finde ich. Weil da war zu so viel auf einmal. Da war zu viel auf einmal. Da wollten sie irgendwie... ich glaube, was, was ich aber damals gehört habe, ist, dass Sam Raimi... Was ganz anderes wollte, als das, was das Studio dann nachher wollte. Ja, Raimi wollte gut. quasi nur einen Bösewicht, und zwar den, den Geier, den wir jetzt in Spider-Man Homecoming gesehen haben. Mhm. Und das Studio wollte aber natürlich mehr, 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 mehr. Und dann packe man quasi am besten gleich drei Bösewichte rein. Und man nimmt auch noch Venom, einen von den ikonischen Bösewichten von Spider-Man, und gibt ihn quasi nur so rund hochgerechnet zehn Minuten Leinwandzeit. Das ist natürlich aber das ist völlige Verschwendung. Guck mal, im Vergleich zum
0: ersten zwei Teilen ist ja genau das der Fehler gewesen. Im zweiten hast du einen Bösewicht. Plus ja. noch mal den, sein Kumpel da, der rausfindet, dass sein Vater ja der Green Goblin war. Harry. Ja, genau und der und der dann auch quasi so ein Mini. Ja. Das ist, aber ist, so ein, das, das ist aber nur so ein, ist so, aber nur so ein, also kein Hauptbösewicht, sondern das ist so eine ganz kleine Randgeschichte. Und im ersten Teil ist genauso. Du hast ein Bösewicht ja. als Gegner, fertig aus. Das reicht vollkommen, sonst verwirrst du, sonst versteht der Zuschauer das der Produkt Kunde nicht. Der Kunde hat das. Der Produkt Kunde versteht das Produkt sonst nicht. Und das ist dann im dritten Teil völlig ausgeartet mit mit so vielen verschiedenen Bösewichten. <lacht> mit Sandmann.
2: Ja, ja da ist Sandman dabei da ist halt Venom dabei und dann ist halt auch wie gesagt Harry dabei als den Bösewicht gibt's gar nicht also sie mhm. haben ja nicht irgendwie den, den Kobold genommen oder oder sonst was sondern haben sie ihren eigenen Bösewicht dann nochmal mal kreiert das ist ja wie so eine Ablangung vom Kobold ja es gibt im Comic gibt's viele
1: Koboldleid
2: Hobgoblin und der normale grüne Kobold und ja da gibt's da gibt's einige Varianten mhm. das ist dann wieder so quasi der der macht da hast du einen guten ersten Teil dann hast du einen grandiosen zweiten Teil und dann knickt's irgendwie so ein mhm. dann ist irgendwas passiert? Auf gut, auf dass sie danach nichts mehr gemacht haben. Ja, ist, ist gut. Ich meine, Spider-Man hat ja filmtechnisch eine eine lange Geschichte. Viele Filme, Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire, jetzt aktuell mit Tom Holland. Also ich glaube, Spider-Man ist einer von der comic die am meisten verfilmt worden sind. Mit vielen ja. unterschiedlichsten Darstellern. Mhm. Also Wobei die aktuelle mit Tom Holland jetzt, wie es Marvel macht, gut ist. Mal gucken, was passiert, wenn der Exklusivvertrag mit Sony ausgelaufen ist, was dann wieder, was dann passiert. Einmal dürfen sie noch benutzen.
1: Ja? Ja. Oh je. Oh je, oh
2: Nee, armes Marvel. Danach wird es wieder verhunzt wahrscheinlich. Weil dann kriegt nämlich, weil die Rechte gehören Sony. Hä? Wie? Marvel hat die Rechte verkauft mal an Sony. Ja, gell, ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo es noch keine marvel sachen
1: gibt. Universe, mhm.
2: Ja. Was hast du gesagt? Das Marvel universe da. Genau, an. richtig. Das MCU, wo mhm. es es noch nicht gab. Hat Marvel gedacht, es wäre eine super Idee, trotzdem damit Geld verdienen und zu kaufen ihre Lizenzen. So, bestanden. dann hat Fox die X-Men-Rechte mhm. gekauft, Sony hat Spider-Man bekommen, so... Gut, äh, ähm, taucht ja auch Spider-Man erst ganz am Ende von den Avengers Filmen auf, ne? Ja, richtig, weil es ist Hulk, ich weiß gar nicht, wem, wem Hulk gehört. Der gibt's also die rechte Lage bei all den Superhelden ist ganz schwierig. Sony hat mit seinen mit seinem Spider-Man immer relativ gute Erfolge gefeiert, meine McGuire-Filme hatten auch alle gutes Einspielergebnis gehabt und so. Alles wunderbar. Dem, dem Deal wurde aber irgendwie so zugetragen, dass mindestens alle zwei Jahre ein Spider-Man-Film kommen muss, sonst gehen die Rechte wieder zurück an Marvel. Das gleiche ist auch mit den X-Men-Filmen gewesen für, bei Fox. So, dann hat ja Marvel angefangen, sich ihr MCU zu bauen. So, alles wunderbar. Dann kam sie irgendwann in ihrer Geschichte, aber irgendwann an die Krux, dass sie die Secret War, äh Civil War Sache verfilmen wollten. Und da spielt Spider-Man eine erhebliche kommt Rolle. Denn, kommt dann nicht Wolverine auch drin vor? Ja, da kommen eigentlich alle drin vor, aber auf die konnte man dann quasi, oder konnte man in der Art halt verzichten. So. Dann ist es aber so, dass Spider-Man eigentlich ja, wirklich ist, sehr ist, ist wichtige, ist wichtig, ja, sehr wichtige Rolle spielt. Und dann hat man ist man einen Deal mit Sony eingegangen, weil es auch mit den mit ihren Amazing Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield nicht so lief. Und hat gesagt, okay, wir machen einen Deal. leit uns Spider-Man. Ihr bekommt dafür irgendwas anderes. Die haben sich das irgendwas getauscht. Und wir benutzen Spider-Man in unseren Marvel-Filmen und wir machen dann auch noch äh, drei Spider-Man-Filme. So. Das läuft aber nur auf drei Filme hinaus. Danach fallen die Rechte wieder zurück an Sony und Marvel darf die Spider-Man nicht benutzen. Bei X-Men ist es anders. Da Disney quasi 20th Century Fox für 6, 62 Milliarden Euro gekauft hat, fallen alle Rechte der ganzen X-Men und alles was zugehört sowieso wieder in Disney-Shows. Okay. okay. Und Hulk darf man übrigens nicht in Solofilmen benutzen. Der darf nur in Buddy-Filmen auftreten. Hä? Ja. Es gibt okay. keine Solofilme von Hulk mehr muss ja kein Problem
1: hinter so. Also.
2: ja momentan ist es auch eher ungewünscht ja. also es ist, ist, ist ja auch nicht dass man es verbraucht ich finde es eher viel spannender was ich halt glaube dass kleiner Exkurs dann also sind wir wieder raus was nach Avengers Endgame dann mhm. passiert weil dann sind ja sollte der der Kauf von 20th Century Fox und Disney ja abgeschlossen sein das heißt dann Kevin Feige kann dann auf alle X-Men zugreifen und dann wird sowieso das ganze X-Men-Franchise nochmal komplett gerebootet, kann ich mir vorstellen gut Irgendwann müssen wir uns sowieso jetzt auf einen neuen Wolverine einstellen, also
1: von dem ist ja alles okay. Ich sag, ich sag immer noch Tom Hardy. Ich sag immer noch,
2: ich möchte Tom Hardy, <lacht> Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Ich will Tom Hardy sehen. Ja, den will ich
1: sehen. Das wäre, das ist. Mad Max, es steht auch auf der Liste, nämlich Mad Max 1-Bau. The
2: world had been through a trial by fire. And only the
3: greatest warriors and their deadliest enemies emerged from the flames. Who are you?
2: Nobody. I'm I can feel it. The dice are rolling.
3: Also,
1: ein Film, der schon etwas länger her ist, auch mit mir Gibson, in Australien gedreht, war schon okay. Ich kann den aber nicht mehr angucken. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Gegen Mad Max 2 und 3 waren grandiose Fortsetzungen die dieses ganze Thema wirklich sehr weit nach vorne getrieben haben. Äh, Mad Max in der Donnerkuppel und auf dem Unterdonnerkuppel, mit, auch mit Tina Turner. Also auch hier eine Serie, die schwach begonnen hat, aber trotzdem hat man dran geglaubt und hat dann den zweiten und dritten Teil gemacht. Was ja auch jetzt mit Tom Hardy, ist es Tom Hardy, der Mad Max Fury spielt? Ja, auch Mad Max Fury mit Tom Hardy kann man wirklich angucken, sehr cooler Film. Thomas, muss ich Entschuldigung, ich muss ausrechnen. gar was mal
2: trinke. Ja, ich, ja gut, ich sag mal so, Mad Max Fury Road ist halt eher ein Film, da sieht man halt eine Person von A nach B fahren und ja. von B wieder nach A ja. und zwischendrin macht man nochmal einen Abstecher nach C und ja. das ist der ganze Film. Ja. Das einzige Gute, was halt in Mad Max Fury Road ist, ist, dass die Actionsequenzen quasi bombastisch sind. Ja, weil die auch in großen
1: Teilen, in echt gibt also es sehr wenig CGI. Ja. Gut, der stimmt. Wirbelsturm ist CGI, aber <lacht> ja. sonst was nichts. Nee, das aber, stimmt. Ja, aber das Mad Max 1, äh, immer da, der ist halt noch sehr handgemacht, ja. Das ist ja auch so, wenn Mad Max mit seinem Auto wegfährt und beschleunigt, dann beschleunigt nicht das Auto, sondern der Film wird einfach schneller abgespielt. Und äh, der ist einfach schlecht gealtert. Und deswegen, Mad Max 2, 3 kann man angucken, aber Mad Max 1 muss man jetzt unbedingt nicht anschauen.
2: Ja, ja, gut, das ist jetzt, wenn wenn sie halt zur Reihe gehören, ist halt, ja, sie sind jetzt vielleicht nicht die größten Filme, aber wenn du es im Gesamtkonzept siehst, hast du immer noch eine gute Filmreihe, ja. weißt du, sozusagen. De definitiv ist der zweite besser als der erste. Ja, das stimmt. Es ist, es, steht immer noch im, es ist immer noch in Planung, einen zweiten Mad Max mit Tom Hardy zu machen. Oh, hoffentlich. Ja, auch, auch von George Miller, wobei das halt schwierig ist. Der Mann ist schon mindestens 75. Das kriegt der hin. Schauen wir mal. Ich finde es geil. Vielleicht ist da noch irgendwas in Planung.
1: Wenn wir noch auf die Liste gucken, die Frage, ob wir da nochmal tiefer reingehen wollen, wir hätten jetzt noch Toy Story 2. Der ist auch besser als der erste auf jeden Fall. Ja. Auch weil die Leute gelernt haben, weil auch das Studio besser wurde. Pixar mit ihrem CGI unter anderem.
2: Ja gut, kann ich jetzt nicht so ganz zu
1: äh, so viel dazu sagen. Ja, ich, ich finde ich find alle Toy Story gut. freue mich dass Jahr auf den vierten. Ja. Dann 21 Jump Street ist nicht so gut wie 22 Jump Street. <lacht> also nicht so gut.
2: Das
1: nee. ist
0: jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Ich sag mal so. Der erste ist sehr lustig. Der zweite ist halt noch lustiger. tut sich halt über den ist, ersten Meter. Teil. Äh, ja.
2: Ja. Der ist ein Meta man, äh, Tom 22 Jump Street Depp macht Depp sich über, über den ersten Teil lustig, ne? Und das muss ich erstmal hinkriegen. Ich finde, ja, erstens macht sich über den ersten Teil lustig und über alles andere, was in der ganzen Welt passiert. Und ja. jedes kleine Meta-Klischee wird komplett aufs Korn genommen. Weil der Film nimmt sich nicht ernst und nimmt auch alles andere nicht ernst. Also, meine,
1: Jonah Hill hat auch mal mehr wie einen
2: Gesichtsausdruck,
1: <lacht> um aus Maniac <lacht> zu zitieren. Ja, da hat er mehr Gesichtsausdrücke. <lacht> Ich möchte jetzt nicht über Maniac sprechen. die hey, Folge läuft wie Brot, Freunde der Sonne. Danke ja. fürs Klicken. Wahrscheinlich klickst du dieselbe mal an. Nein, tue ich nicht. Ja,
2: ja. Mal gucken, ja. ob hier Maniac Staffel 2 abgesetzt oder sowas.
1: <lacht> <lacht> Habt okay. ihr schon Beverly Hills Cop erwähnt? Nein, das darfst du da machen. Das ist jetzt die letzte in der Liste. Ja. Wenn du Harry Potter noch erwähnen möchtest, aber das sind die letzten zwei. Ja, okay. Dann Beverly Hills Cop, bitte.
3: Eddie Murphy ist Bulle in Detroit, hey! den es ins warme Beverly Hills zieht. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Inspektor Todd in Detroit. Er sagt sagte, falls Sie hier sind, um den Tendino Tendinomor zu untersuchen,
2: brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen.
3: I wanna take it
2: für einen, der vorgibt, auf Urlaub zu sein, scheinen Sie sich mehr auf eine lange Beobachtung eingerichtet zu haben. Beobachtung? Nein, oh nein, ich bin Picknickfreund. und für Picknick ist die Gegend genau das Richtige.
0: Beverly Hills Cop eins und zwei. Er löst den Fall auf jeden Fall.
2: <lacht> das ist auch so ein deutscher Titel, gell? Das ist so ein deutscher Untertitel, ey. Wie ist, mich, da ja. der,
0: wie ist denn da der ähm, englische Originaltitel? Beverly
2: Hills Cop 2, ich glaube ja. wahrscheinlich gibt's den gar nicht. He also solves
1: the problem auf jeden Fall. <lacht> <lacht> He solves the problem. He solves the problem. Also
0: beide Filme sehr, sehr gut. Ja. Weißt, du, wie der, wie, weißt du, wie der im Englischen heißt? Nein, deswegen frage ich dich ja. Beverly Hills Cop 2. Äh, nicht mal...
2: Nö, nee, warte mal. Beverly hm? Hills Cop 1. Ja. Steht denn das? Da 2. Wie heißt der? Ah, ja. Heißt Beverly Hills Cop 2. Ja. Reicht ja auch,
0: ne? <lacht> Nein, die dummen Deutschen müssen noch einen blöden Untertitel drunter machen, gell? Gibt's hier immer wieder Beschwerden drüber, über schlechte, schlechte, Deutsch schlechte Deutsch deutsche Untertitel. Oder Übersetzungen, Nein. Übersetzungen, ja. Ja, also der erste Teil mit <lacht> Axel Foley. Einem Detroiter <lacht> Streifenbulle eigentlich nur. Ja, eigentlich nur. Nee, <lacht> Detective, oder? Doch, stimmt, Detective. Ja, ist Detective. Was ist das vergleichbar in der? Bei uns? Kommissar äh, oder? Politesse oder? Politesse, trifft es, glaube ich, am besten. Ja, Axel Foley, ein sehr verrückter Typ einfach. Sorry, wenn ich die Story nicht mehr ganz genau auf dem Schirm habe. ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe den zweiten Teil des Letztens gesehen. Er muss doch irgendein Drogendeal, oder? Habi, sag doch auch mal was dazu. Du bist doch hier unser Beverly hills cop Ich bin
1: kein großer Beverly Hills-Cop-Experte. Nein. Ist, der sitzt rechts von dir und tippt auf seinem iPhone rum.
2: Ich guck gerade. Was, was
1: draußen so passiert. Ah, was draußen und? in der Welt passiert. Was passiert? Es gibt die Beverly Hills
2: Hillbillies, habe ich gerade gesehen. Oh, ah, ja. Okay. Schön. Sehr mich. schön.
1: Kann man die auch buchen, oder? Das ist unser Special Guest gestern dem Podcast. <lacht>
2: Soll ich dir also ich meine,
0: ich glaube, irgendein Kumpel von ihm wird erschossen. ich, 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 wenn, ich wenn gut ich vorbereitet, Henning. Ein Kumpel von ihm wird erschossen, glaube ich, deswegen reicht dann nach Baby Hills, um diesen Fall aufzuklären. Gerät dort dann mit der hiesigen Polizei aneinander, mit zwei Cops, ich weiß leider gerade ihren Namen nicht mehr. Peter Detective, und Paul.
2: Detective Billy Rosewood und Sergeant Taggart.
0: Genau, Taggart und Rosewood, die zwei einmal dick und doof quasi. <lacht> <lacht> mit den zwei legt er sich halt an. Ja, was heißt er legt sich an. an? Also 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 eigentlich sind die zwei zuständig für den Fall, aber er ist halt so er arbeitet auch ein bisschen
2: abseits des Gesetzes, sagen wir es mal so, und hat andere Methoden, die sie die die Tagger nicht nicht kennen. Muss halt sagen, dass sich die quasi was ist er, Detroit, gell? das Detroit? Er sind die, aus Detroit. Ja, ja. die Detroit-Ermittlungen unterscheiden sich stark von den Beverly Hills-Ermittlungen mhm. und sind wahrscheinlich etwas rauer, härter und gehen mit einer anderen ein bisschen mehr underground. Mit einer anderen Idee an den Fall ran als äh, ja. Beverly Hills Cops. Ja, Und das da treffen quasi zwei Welten zwei aufeinander. Welten aufeinander. Ja.
0: Aber am Ende, wie gesagt, haben sie sich alle lieb. Am Ende haben sie sich alle lieb, Er löst den Fall und auf jeden Fall. sind auf jeden Fall best friends. Ja. Im zweiten Teil wird dann der Police Detective von Beverly Hills irgendwie angeschossen mhm. und dann reist er natürlich dahin, um aufzuklären, wer hat auf ihn geschossen. Die beiden, Rosewood und Taggart, sind auch wieder dabei. Diesmal ja, schon wirklich. ein bisschen mehr underground unterwegs, auch wie Axel. Ja. <lacht> und dann geht es quasi auch um so Waffenhändler die irgendwelche Waffen glaube ich schmuggeln wollen oder irgendwie sowas, da spielt diese eine riesen blonde Tusse mit da, wie heißt sie denn? Brigitte Nielsen. Ja genau, die spielt da mit kennst du, oder? Ja, ja, ja kennst du Dschungelcamp <lacht> das war ja klar, dass das jetzt kommt <lacht> ähm. ja und also wie gesagt, eigentlich vom Thema fast das gleiche, Axel Foley kommt wieder auf die verrücktesten Ideen, um den Fall zu lösen <lacht> dann haben wir noch einen dritten Teil, gell? Ja. ich
2: spiele witzigerweise in dem Vergnügungspark <lacht> Da passiert auch wieder ein Mord oder... Nee, ähm, Geldwäsche, genau. Geldfälscherei in diesem in diesem Vergnügungspark, auch in der Nähe von Beverly Hills. Und da ist aber nur noch äh, Rose äh, Billy dabei. Sergeant Taggart ist da nicht dabei, so wie ich das hier jetzt nochmal sehe. Wahrscheinlich hat er wieder ein Problem mit seiner Frau. Ja, wirklich. Ja, es ist, bleibt es bleibt der gleiche witzige Buddy-Film, den wir auch aus Teil 1 und 2 kennen. Ich finde aber, er ist gut, aber er ist nicht ganz so stark wie die Teil davor, hm. muss ich sagen. Das ähnelt mich ein bisschen wie an Zurück in die Zukunft, was Fabi schon vorher vielleicht erwähnt hat, dass ihm der zweite Teil besser gefällt als der erste. Ich finde den zweiten Teil auch ein Ticken cooler, weil man nämlich da in der Zukunft ist und nicht in der Vergangenheit. Den dritten Teil im Wilden Westen finde ich ist gut, aber nicht der beste Teil. Ich habe es gerade
1: dieser Mittelfinger-Peak.
2: Ja, so auch so, ein bisschen. Ja. Ja. Quasi Batman-Peak. Der Batman-Peak, Ja, yeah. nennen wir es der Batman-Peak. Der Batman-Mittelfinger-Peak. Genau. The Lass uns das ein für den Mittelfinger Peak einer Filmreihe. Ja.
1: So, jetzt haben wir auch diese Nummer hinter uns gebracht. Ja. Aber jetzt haben wir noch die letzten Blöcke, nämlich wovon wir auf jeden Fall keine Fortsetzung sehen wollen und wo wir gerne eine Fortsetzung sehen wollen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich guck mal auf die Liste. Ich habe es mir nämlich nicht gemerkt. Oh. Wo wir auf jeden Fall keine Fortsetzung sehen wollen war Back to the Future.
2: Ja, eigentlich will ich es nicht sehen.
1: Nee, weil ja. die Reihe ist perfekt abgeschlossen. Richtig, genau. Ich möchte eigentlich jetzt nicht sehen... Und es liegt nicht daran, dass Michael J. Fox äh, Parkinson hat, sondern es liegt einfach daran, dass es wirklich auserzählt ist. Also ich würde davon auch
0: kein Reboot sehen wollen. Das möchte Nein. ich auch nicht sehen.
1: Nein. Ich möchte keinen anderen Darsteller sehen als Michael
2: J. Fox oder... Äh, Brown. Doc Brown. Weil es einfach, ich finde es unnötig, das zu remaken. Ich hoffe auch nicht, dass... Gut, es gibt äh, ja auch eine Serie. Was ist eine Comicserie? serie da hat man ja auch sehr viel ja, das gemacht das lasse ich ja ja eine Comicserie das lasse ich, ja ja ja, lass ich ja mal spielt ja außerhalb von das lasse ich ja mal Geld aus dem Comic äh, Zeichentrickserien die ja da trotzdem Michael, das sind immer noch mal äh, ja. Marty und und Doc. Das Richtig. Ist, ganz ehrlich das lasse ich das das sehe ich nicht als Fortsetzung oder irgendwie als mhm. als dass schlecht. schlechter also ich will keinen neuen Realfilm sehen ich hoffe auch nicht dass Robert Zemeckis das irgendwie mal sich da mal breitschlagen lässt er, er dann doch noch eine Fortsetzung macht ich glaube halt einfach nicht dass das gut wird weil das, ich habe dann die gleiche Befürchtung, dass es wie Indiana Jones wird, dass man auf Biegen und Brechen einen vierten Jahr Jones ja. macht hier und das Königreich des Kristallschädels. Und sind wir doch mal ehrlich, der Film war einfach nur doof. Der steht auch auf der ja. Liste, nämlich davon wollen wir auch keine weitere Fortsetzung. Aber, aber da wird es, aber eine kommen. Kommt aber mit dem Jungen, gell? Nein, immer noch mit Harrison Ford. Ja. Ja. Oh nur ich frage mich halt, wir haben da im, 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 in dem vierten Indiana Jones dann Shire LeBoeuf gesehen, der dann quasi eigentlich den Hut tragen sollte, übernehmen sollte. Das hat aber auch nicht so funktioniert, weil es hat ihn hat ihn ja keiner angenommen. Er ja, ist auch ein bisschen auf Drogen, ne? Ja, ich weiß nicht. Shire LeBeuf ist halt irgendwie
1: ein bisschen... Abgestürzt. Ja, abgestürzt, aufgestürzt. Ich meine, der war das, das große Gesicht von so vielen... Er äh, war Terminator. Äh, nicht Terminator. Äh, nicht, <lacht> er war ein Transformer. Transformer, das gleiche. Maschinen. <lacht>
2: ja, 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 fast. Ja, also, deswegen, ich will, eigentlich, ich will davon eigentlich keinen keinen vierten Teil sehen, weil es für mich unnötig ist. Was soll man denn noch verzählen irgendwie? Und es würde auch nur den Charme der anderen drei Teile irgendwie kaputt <lacht> Es würde auch jetzt nach so langer Zeit keinen Sinn machen. Ja, ich wüsste es auch ja. nicht. Dann kommt, wahrscheinlich, wird man dann, wahrscheinlich erzählen sie mir dann irgendwie mal die Geschichte, dass der Sohn von Marty dann natürlich auch noch eine Zeitmaschine hat und so und dann damit rumreist. Nein, danke. Und ich könnte mir halt nur vorstellen, dass der vielleicht auch irgendwie nur so ein bisschen ins Lächerlich gezogen ja. wird. Gezogen werden könnte. Muss nicht sein. Das Muss auch nicht sein.
1: Dann haben wir noch Halbfiction.
3: Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Naja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Wie ich
0: um sie kümmern? Nein, Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, hier die Zeit vertreiben. Uh, Verstehst du, Das ist so eine Art moralischer
2: Test für dich selbst.
3: Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie soll mich ausführen und alles tun, was ich will. Du
2: kannst auf jeden Fall Loyalität bewahren.
1: Auf wird der Liste. Es wird aber
0: auf keinen Fall was geben. Ne? Also
2: wir, Nein, wir wollen das, das nicht das, ja, und es, das, wird, das, das wird es auch nicht geben. passieren. Das Ding wird es wird nicht geben, weil Tarantino macht keine Fortsetzungen von seinen Filmen. Außer also Kill Bill.
0: Das hat Thomas doch schon mal erzählt, dass es keine Fortsetzung ist.
2: Es Kill Bill ist ja, im Grunde weiß. keine Fortsetzung, weil Kill Bill ist ein ganzer Film. Nur halt in zwei Teile
1: aufgesplittet.
0: Nur in zwei Teile aufgesplittet. Ja. Zählt es für sein persönliches Ranking als ein Film oder
1: als zwei?
2: Nee, für sein persönliches Ranking zählt es als ein Film. Ah, okay. Haben wir Glück gehabt. Glück wir können gehabt, noch ja. einen Film bringt er noch nach jetzt den Once Upon a Time in Hollywood. Warum, warum hört er nicht auf? Ach, das ist einfach so eine selbstgestrickte selbst Regel von, von Tarantino. Das ist ein, ein Running mach, Gag, oder? Keine Ahnung. Er sagt halt, ich mache zehn Filme, dann höre ich auf, dann mache ich Serien, Theater, Ach, come und Come der macht Bücher. halt auch einen Elften. Ach, ganz ehrlich. Der macht halt zehn Filme, dann sagt er, ich mache zehn <lacht> Jahre nichts und dann juckt sie ihm wieder in den Finger und ja. auf einmal kommt das große Comeback. Ja. So eine Serie machen? Ja, so eine Serie machen. Keine Ahnung. Geht's. Kommen wir erstmal dieses Jahr mit Once Upon a Time in Hollywood wieder ein guter Film mit dem. Aus. alle Filme von ihm sind ja
1: meine Meinung gut bis auf Jackie Brown Den ja finde ich nicht. gut oh, warum lass uns das in einer anderen Folge besprechen ich okay, habe meine Argumente gerade weil du dir muss man ja mal aufpassen in da der Tarantino ja, Folge ja da muss man dann da muss ich dann Hieb und stichfest zwei Seiten Manuskript ja, bei, bei Haus des Geldes hat es nicht so funktioniert ja, doch ja, doch. doch, 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 immer noch.
2: Ja, gut, ich sage halt, okay, es gibt noch diesen einen, wie fängst du denn ein, äh, das ist sein, sein Zusammenspiel mit, mit seinem Kumpel Robert Rodriguez? Ah, mit, ja, ähm, Planet Terror. Planet und Terror. Das andere. Ja. Scheint <lacht> halt ja hängen geblieben zu sein. Ja, nee, ja. Ich, ich, ich find, den finde ich echt nicht gut. Also, äh, weißt du, wie hieß es denn? Ach Gott, mit ah, Kurt Russell.
1: Das mit dem Autofahren, ne? Ja, ja. Guck doch einfach. Death ah. Trap, Race, Car, Accident, Lee. Ah, Fuß ja, genau im Fenster der halten. Genau der, so der, heißt, der, ja. Thomas Cook, äh, was wohl auch keine Fortsetzung wollen, jetzt zum Beispiel bei dem, die verurteilten. Mhm. Ja, aber das, Geht aber eigentlich das auch nicht. Hat aber auch gar keinen Sinn, oder? Ja. Das war dieses, Ach du, wenn Tim Robbins wieder Geld braucht. Das war dieses grindhouse ah,
2: special Ah, Grindhouse, ja. Also dieses Ding, das war mit De Planet Death,
1: Death Proof.
2: Ja, das fand ich halt einfach, es war irgendwie Schwachsinn. Und es hat ja quasi mehrere Regisseure. Also es hatte, die ganzen Filme hatten fünf Regisseure. Robert Rodriguez, Ellie Roof, Quentin Tarantino, Edgar Wright und Rob Zombie. Okay, das passt alles in denen ihre Schemas. Aber ich fand es halt einfach nicht gut gemacht irgendwie. Es war einfach, die wollten einfach so Trash-Filme im Stile der 80er Jahre machen. Okay, das haben sie irgendwie hingekriegt, aber sinnig war das irgendwie nicht. Meine Meinung. Also, ja. Keine Ahnung, mit was er uns mit seinem zehnten Film beglücke wird. Ich würde es mal spannend finden, wenn er vielleicht irgendwas mit Sci-Fi machen würde. irgendwie so. Puh, ja. Das aber das, nicht ist, so nicht, das Ding. ist nicht sein Stil, glaube ich.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das so passen würde. Ich weiß nicht. Ich würde. Also, cool es auf jeden Fall. Ich find, wenn das machen würde, ja. aber wenn du jetzt alle Filme vorher dir überlegst, was er so gemacht hat, würde
1: das überhaupt nicht passen. Nö, aber ich muss aber jetzt nicht nochmal einen Western sehen. Das wäre dann Nö. sein dritter. Das so. ist halt ein dankbares Genre, weil du die Technik nicht, also es halt keine Technik, es gibt halt nur rohe, harte Revolvergewalt.
0: Gut, aber das ist ja sein Ding, so einfach ohne viel Klimbim rumherum.
2: Ja,
1: viel reden und ja. äh, ähm, ordentlich auf Kacke hauen. Ja. Das ist sein Ding. So, in Filme, wo wir vielleicht uns eine Fortsetzung wünschen wollten, da steht es nicht so viel, aber Thomas hat da Minority Report hingeschrieben.
0: Okay, Jet, was haben wir? Einen Doppelmord. Ein Mann, eine Frau. Der Mörder ist männlich, weiß in den 40ern. Zeig mir den Sektor, wir sind unterwegs. Ich hafte sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marks. Leg dir mein Set an.
3: Die Zukunft ist vorhersehbar.
2: Wir haben nichts weiter als die Bilder, die Sie produzieren. Wir sehen, was Sie sehen. Nicht ein Mord in sechs Jahren. Es gibt keinen Fehler im System. Es ist perfekt.
0: Perfekt,
3: so ist es. Morde können verhindert werden.
0: Sagen Sie mir genau, was Sie suchen. Fehlfunktion. Schon mal falsche Prognosen bekommen? Wir verhaften Personen, die nichts verbrochen haben. Noch nicht.
2: Dass wir das Verbrechen verhindern, ändert nichts daran, dass es geschehen wäre. Das System irrt sich nie. Ja, einfach nur Krude aus, wo wir dann auf dem Sofa saßen und überlegt haben, ja, was könnte man denn, was date man denn, was wünscht man denn? Da ist mir einfach mein Dorothy Report eingefallen, weil ich mhm. den ersten Teil halt schon sehr, sehr gut, gut fand. Ja, und zwar war mein, nicht
1: auserzählt. Meiner Meinung nach.
2: Ja, ich meine, erstens Tom Cruise ne? und Steven Spielberg. Ich meine, hey, was will ich mehr? Wenn es die zwei wieder machen würden, würde ich mir auf jeden Fall einen zweiten Teil angucken, weil ich die, weil ich da vielleicht auch die ganze Welt irgendwie gut finde. Gab es ja auch schon mal als Serienversuch, das hat nicht so funktioniert. Aber vielleicht könnte man daraus noch was machen. Von all den Sachen, die ich mir jetzt so überlegt habe, wo könnte man denn den zweiten Teil machen, finde ich, Minority Report wäre eigentlich eine gute Substanz, die man weiter ausbauen könnte, sag ich.
1: Also ich habe ganz Case auf meine Liste geschrieben, Mr. und Mrs. Smith Teil 2.
2: Sie sind die
3: gefährlichsten Auftragskiller der Welt. Ihre Identität wird streng geheim gehalten. Selbst voreinander. Ist irgendwas neu?
2: Ja, die Erbsen. Absolut.
3: Sie war hypnotisierend, unberechenbar. Jetzt hat sie nichts Geheimnisvolles mehr. Es ist so ein riesiger Raum zwischen uns. Und der fühlt sich immer mehr.
2: Hallo John, ich brauche Ihr Fachwissen. Ich schlage nicht nur die Zeit tot.
0: Das Ziel ist eine direkte Bedrohung für die Firma.
3: Das darf nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Sie ist nicht deine Frau, sie ist der Feind.
1: Ja. Aber einfach nur, weil ich wissen würde, aus persönlichen Gründen, aus persönlichen Gründen wie sie zwei da Hauptdarsteller sich haben, Set, dann muss er den Hass also, ja auch spüren. Du meinst,
0: meinst ab jetzt quasi mit dem Hintergrund,
1: dass sie sich geschieden haben. Genau, ja, exakt. Also die hätten sich gescheiden lassen und dann, glaube ich, mit derselben Wut und dem Hass, den sie im, im Körper tragen, das Ganze nochmal auf die Filmleinwand bannen. Okay, gut. Das ist Also ich sag mal so, das wird nicht passieren. und. Ähm, Nimm mir doch nicht meine Träume. Lass es uns
2: Crowdfunden. Ja, genau. Lass es uns Crowdfunden. Okay, gut, lass uns das Crowdfunden. Schreibst du Brett an und ich Angelina oder? Ich guck mal, ob er in unserem E-Mail-Verteiler drin ist. Okay. <lacht> ob, ob ich seine E-Mail gerade habe. Ja. <lacht> pt.gmx.com ja. Genau, die wird es sein. Ja. Probier es einfach mal spaßeshalber. Hundertprozentig gibt es diese E-Mail-Adresse. Ja, ja, natürlich gibt's die. Ja. Also, okay, wenn Fabi das sehen würde. Ich würde es nicht unbedingt sehen Henning wollen. hat keinen Titel genannt, den er gerne das sehen würde. Es ist mir oder? halt spontan nicht so gescheit ist zu eingefallen,
0: weil es dummerweise ja, zu, gefühlt fast jedem Film eine Fortsetzung gibt. Ne? Auch Mag sie noch so schlecht oder gut sein? Gut, also vielleicht. Es gibt kaum noch Standalone-Filme, wo wirklich nur als einen Teil von gibt.
2: Ah, du, ja. Du könntest dir auch fragen, vielleicht würdest du gerne mal den dritten Teil von Hellboy mit Ron Perlman noch sehen.
1: Ganz Genau. Ganz ehrlich, aber, den da hatten wir drüber gesprochen. Also das ja. würde ich auf jeden Fall auch sehen wollen. Ich hätte es auch gern gesehen wollen. Aber ich,
2: ganz ehrlich, im, im Gegensatz aber ich zu eine, jetzt, ich freue
1: mich jetzt auch schon auf die neue
2: Hellboy-Version. Ja, so. also gegenüber dem alten den Shitstorm, der jetzt gerade im Internet läuft, bezüglich des zweiten des neuen Teils, ich fand den irgendwie ganz lustig und würde mich, habe auch irgendwie Bock drauf, den zu sehen. Also auf den neuen Hellboy. Ja. Ja, die muss man auch mal eine Chance geben. Ich, mal Film, wo ich
1: den zweiten Teil besser finde als den ersten. Nicht, dass der erste Hellboy. nicht schlecht ist, aber der zweite ist nochmal der Mittelfinger. Ja, schwierig,
2: weil du kannst gar nicht vergleichen mit der Mittelfinger-Taktik, weil das ist eigentlich kein Mittelfinger. Ja, das, ist eigentlich das ist eigentlich nur ein Zeigefinger, weil ja. ähm, du kannst ja den dritten Teil nicht vergleichen, weil es den nicht gibt. Okay, dann sagen wir ja. so, das ist ein das Peace-Zeichen. Der ja. längere Finger beim Peace-Zeichen. Ja, genau, das ist der Mittelfinger ja. vom Peace-Zeichen. Genau. Ähm, das sind
0: beides gute Filme, sehr, sehr gute Filme sogar. Im
2: zweiten Teil ist halt toll, weil es da wieder Guillermo del Toro verliebt, halt, gerade im Markt der Trolle oder sowas und die ganze Geschichte mit den Elfen und so. Ich finde, das ist
1: cool gemacht, ey. Das ja. ist halt genau sein Ding. Monster machen und, ja. und,
2: und, 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 und Masken kreieren, das ist hm. sein das, das Ding. Ja.
1: Ah, vielleicht noch ein Nachfolger. Das fünfte Element würde ich auch cool finden. Nee. Nee. nee, 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 auf, nee keinen really Fall, auf keinen nee, Fall. Nee, lass mal lieber. Es gibt doch auch ein Stück langsam zwei.
0: Nein. Was aber das, ist
1: das für so ein Vergleich? Aber, Vergleich ist aber das du ist ein Film mit Bruce Willis. Ist ja. no, aber
0: fünfte Element würde überhaupt null Sinn machen, da einen zweiten Teil zu machen. Milo ja, rettet die Welt ein na, weiteres Mal. Nein, nein.
1: Und aus
2: dem Glück, hat schon lange keinen guten Film mehr gemacht. Und wenn er sich dann wieder an sein fünftes Element das wirkt, das Dieser Film
0: ist so perfekt. Kann Den kannst du dir heute noch so gut angucken. Ja, Dafür, dass er von 97... Ich ähm, glaube, 97 ist. Alles irgendwie Es, gibt, Ka es gibt kaum einen Film, finde ich, der so super gut gealtert ist. Ja, das stimmt. Und, und da wird, also das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, dann einen zweiten Teil zu machen. Ja, ja. 90, Mann, 97. Mann, 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 97
1: ja. Auch von 97. Mit 97. Ja. Das war ein Jahr, das, war da das, das, das ja. 97-98 waren
2: eine der besten mhm. Filmjahre. Und 99. Es gab. Hey, das ja.
1: Laptop stehen. Entschuldigung.
2: Nee, also ähm, nein, davon würde ich auch keinen zweiten Teil haben wollen. Wüsste nee, nicht, warum. Ja, also so, also
0: wenn, wenn, im zweiten Teil nicht, wenn, würden sie das Ding überhaupt nur rebooten, weil das jetzt schon so lange her ist, ja. aber auch das würde keinen aber Sinn das machen, kann man weil, das, weil es es nur schlechter macht. Ja. Zum Beispiel auch, was ein schlechtes Reboot ist, finde ich, ist unglaublich Total Recall. Ja, stimmt. Ja, der, der alte Teil mit dem Arnie ist so super gut.
1: Ich finde es ganz lustig, wenn du beide hintereinander guckst und die ganzen, im zweiten Teil dann die ganzen ähm, parallelen Referenzen und so weiter.
2: Ja gut, äh, Total Recall ist ja kein kein Teil, Er ist ein, ist ein Reboot, Ja, Reboot talala, Reboot. weil weiß ich nicht, das ich habe ihn gesehen, finde ich Scheiße. Okay. Ja, nee, also ich denke, der überwiegende Teil ist gesagt. Falls es, falls irgendjemand noch mehr 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 weiß oder nee, was also an mir Tricks, ja. Tipps und Tricks, schreibt doch an unseren an unseren Mailverteiler.
1: Mail der @gmix.de. Der
2: quillt jetzt auch quasi -pit.
1: Quillt jetzt auch quasi nicht über. Info genau ja Alle E-Mails werden beantwortet, wie immer. Ja. Äh, neues Logo werdet ihr sehen. Wir freuen uns auch über Feedback über das neue Logo. Wir werden ja. dann nach dem Weg noch Merch noch rausbringen. Direkt, T -Shirt, direkt die ja. T-Shirts. Im Fanshop dann. So oft es sagt, irgendwann müssen wir es tun. Ja. Und, äh, wenn, wenn nur für uns. Ne? Über Intro das Intro schweigen wir, oder? Ja, ja. würde ich intro. auch sagen. Ja. Ich würde auch schweigen über ja. das Intro. Schweige. Hm. <lacht> Mach den Schweigefuchs. Komm. Mach den Schweigefuchs. Ja. Ausblick auf die kommenden Folgen wissen wir noch nicht. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Das sind die besten Ausblicke. Aber wir werden dieses Jahr versuchen, wie ist Wünschen wir uns eine Fortsetzung?
2: Ja. Ja genau. ja
1: genau. Möchten Sie, dass
2: es weitergeht? Ja. Möchten
1: Sie mehr erfahren? Ja. Klicken Sie hier. Ja. ja. Dann wir gucken, dass wir alle zwei Wochen wieder jetzt online gehen, nachdem wir jetzt knapp sechs Wochen, nicht ganz ja. sechs Wochen, der Winterpause gemacht haben. Aber es musste auch sein. Ja. Thomas war vollkommen ausgebrannt. Ja, Der also war, er war, er war, am war schon Ende. fast vom Burnout. Ja. ja, ja, klar, ich ja. war voll ja. aus dem Burnout. Ja. Ja. Das ist richtig, ja, genau. <lacht> Hang ich war und ich haben mehrere Podcasts aufgenommen ohne ihn.
0: Ja, ja. aber man merkt einfach, dass es nichts ist. Es nee. so ist kein Duett. Also die Nebengeräusche sind kein Duett, sie ja. sind ein Trio. Wir sind absolut ein Trio. Wir sind, ja. sind nur als Trio zu erzeugen. Du weißt, das ist die Mittelfinger-Taktik. Ja. <lacht> Einer von uns sticht immer heraus. Ja, oder? genau. Und, es, und, und, und zu zweit funktioniert das nicht. Ja.
1: Einer stinkt halt. Das Einer genau. stinkt. Okay. Gut, okay. Wenn ihr, euch der Podcast gefällt, lasst gerne fünf Sterne bei Apple da. Abonniert uns, hinterlasst Kommentare. Ja. Wir freuen uns über jeden. Wirklich. Wirklich? Findet Wirklich. findet uns auch auf Spotify. Auf YouTube. Auf YouTube. Könnt ihr auch mal vorbei cruisen und kommentieren. Mhm. Und dann wünschen wir euch, nachdem wir zurück sind in 2019, einen hey. schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Wo auch immer uns hört. Wo auch immer uns hört. Wollt ihr noch was Abschließendes sagen? Ich weiß nicht, was ich noch sagen. Ja. Fabi, wolltest
2: du nicht noch was erzählen, was in deinem Leben so passiert ist? Na, ja, die nächste Folge. So ah, nächste Folge. Keine Spoiler. Ja. Uh -huh. Oh, meine nächste Folge. Ja, Ich würde jetzt hier einfach mal eine Live-Wette geben und sage 5 Euro auf dem Tisch, dass Fabi auch in der nächsten Folge nichts zu erzählen hat. Weil, weil sein, sein Leben, Leben so spannend
1: ist. Richtig, genau. Bei ah, der buben Ja, bin geheimagent.
0: <lacht> Tom Cruise lässt grüßen. Genau.
1: Ja. Also gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi Kowski. Adi. Budum.